0: Nerds and Geeks. Ja. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds and Geeks Podcast. Ich bin der Mitch und heute sind wir auch ähm, ja, nicht nur audiomäßig, sondern auch visuell unterwegs. Man kann uns auch sehen. Also wenn ihr das Ganze gerade auf unserer Webseite hört, guckt einfach mal in unserem YouTube-Kanal vorbei. Da könnt ihr uns auch beim Quatschen zuschauen. Und ich begrüße eigentlich wie immer den Trevor und den CCTunes. Hallo Robert.
1: Hallo Mitch, schönen guten Abend.
0: Hallo Christian.
1: Ah, hi!
0: Und ganz besonders begrüße ich den Jörg Dröge, den NAVCOM, der heute als Gast bei uns dabei ist. Grüß dich! Hi! Ich kann du, auch Deutsch. Er kann <lacht> auch Deutsch, genau, von Scene World Magazine, Magazin nämlich der Jörg. Und ähm, da kommen wir zum Schluss des Podcasts drauf, da gibt es nämlich äh, ein Interview- mit dem Jörg, dass äh, der Robert zusammen mit dem Sigma-7 von der German Remix Ruf vor einigen Wochen geführt hat. Äh, da werden wir dann gucken, dass wir da so ein bisschen geschickt die Überleitung hinkriegen. Und, ähm, ja, gut. Ähm, jetzt fangen wir erstmal an mit unseren Themen, die wir uns für heute mal so zusammengestellt haben. Und das erste Thema wäre die PlayStation Mini. Da habe hm, ich jetzt... Kann ich was sagen. <lacht> Möchtest du direkt
2: was sagen? Ja, ähm, PlayStation Mini. Ähm, Habe ich heute eine Mail bekommen, Sony wird sich in der Presse zu der PlayStation Mini nicht äußern. Heißt der PlayStation Classic. Ja.
0: Okay.
2: Bläst also ein selbe Horn wie Konami, die ja ähm, praktisch mit ähm, die ja praktisch das Re-Release machen, also gemacht haben von Street Fighter 2. Und auch von Mega Man ähm, für den Super NES, NES. Die wollen auch nicht über das Thema Retro reden. Und Nintendo will ja auch nicht über das Thema Retro reden. Also Sony plays in selber hauen, Horn. Wir wollen nicht in der Presse über unsere ähm, Playstation Classic reden. Schade.
1: Sehr schade. Ja. Äh, vor allem wenn man ja bedenkt, dass, glaube ich, das jetzt so für Mini-Konsolen ist, ähm, die in den letzten Jahren so angekündigt worden sind, wie Super NES Mini, NES Mini, wie das... Äh, die C64 Mini oder auch hier die Neo Geo Mini-Konsole, die ja vor kurzem erschienen ist, glaube ich, so doch die meisten relativ kalt ist irgendwo, ähm, was vielleicht unter, unter anderem auch in der Spielerauswahl liegen kann. Ähm, ich habe ja mal lustigerweise jetzt hier heute bekommen, die aktuelle Game Pro Und äh, da ist auch eine hübsche Anzeige hinten drauf hier für, das, äh, für die PlayStation Classic. Wenn man sie mal schaut... Ähm, ja, Vieles, äh, was man schon auf anderen Plattformen äh, ja oft öfter schon mal gesehen hat, in letzter Zeit auch ähm, zwar auch einige Klassiker, natürlich wie Resident Evil ähm, in der ähm, hier der besonderen Edition ist auch gab, was nochmal hier nicht Director's Cut oder nach Edition
0: oder, so. oder sowas. Äh,
1: ja, also gab es ja noch mal hier eine ja. extra Version nach dem Erst Release auf der PlayStation 1 oder das. Erste Grand Theft Auto ähm, damals noch von DMA Design, bevor ja auch später unter anderem Rock Games äh, ähm, wurde. Rockstar. Nee, Rockstar, Rockstar. Rock ja. Rockstar, genau. Danke für die Korrektur. oder Gerne. Auch Das erste Rain. Da er ist mir äh, ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, oder Tekken 3 oder auch Final Fantasy 7, wobei ganz ehrlich, aber da warten die meisten nicht unbedingt jetzt auf eine PlayStation Mini, äh, mit dem Final Fantasy 7 von damals, weil das kann man ja mittlerweile äh, viel auf ähm, PC und auch was weiß ich noch nicht alles, äh, mittlerweile jetzt zocken, ja, ähm, das ist ja für viele Plattformen mittlerweile immer wieder veröffentlicht worden. Und äh, da warten, glaube ich, die meisten eher auf das Remake, was ja irgendwann kommen soll von Resident Evil äh, 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 7. Und ja, einige Spiele, die auch fehlen, die, eigentlich man, die man so irgendwie erwartet hätte, wie zum Beispiel das allererste Tomb Raider, was merkwürdigerweise da fehlt. Aber gut, klar, das sind am meisten dann irgendwelche Lizenzgeschichten, äh, wo dann das nicht zustande kommt. Wobei,
2: Tomb Raider ist ein Sonderfall. Tomb Raider ist deswegen ein Sonderfall, weil Tomb Raider ist eines ja. der ersten PC-Spiele, das damals ähm, die 3DFX und ähm, damals war das noch Matrix Mystic, ähm, die genau. erste Beschleunigungskarte von 1996, richtig geputscht hat. Richtig. Das weiß ich deswegen, Weil ich habe mir extra deswegen die Matros Mystic gekauft, ja, obwohl die keine Kantenklettung und so hatte. Also eigentlich von der Grafik her jetzt nicht schöner geworden ist, aber halt von Speed her. Und ich habe mir tatsächlich
1: wegen Tomb Raider die Matros Mystic damals gekauft für den PC. Nette Anekdo Anekdote zu, der, zu dem Thema... Ich habe auch die gleiche Grafikkarte damals gehabt und zwar, weil ich meinen ersten wirklichen spiele pc wenn ich gezockt habe, habe ich damals Ende 97 gewonnen bei einer Zeitschrift, die es damals gab, namens Bravo Screenfran, wer sich noch daran erinnert. Und ja. da habe ich meinen Spieler-PC gewonnen mit zehn Titeln damals, die ich da selber auswählen durfte. Unter anderem das damals aktuelle Star Wars Jedi Knight, also hier das Dark Forces 2, wie ja, es ja, ja außerhalb ja, von Europa genau. hieß. Oder halt äh, das zweite Tomb Raider, was damals kam. Äh, wobei das erste Tomb Raider, ähm, das vergessen viele, das erschien ja damals exklusiv für das Sega Saturn zuerst, bevor es dann für PlayStation 1 und für den PC quasi erschien, herauskam äh, später dann. Also es war eine Saturn-exklusive äh, Veröffentlichung zuerst. Äh, hat dem Saturn leider ja nicht viel genützt. Ähm, der war ja dann schnell weg vom Fenster. Dann kam auch die Dreamcast und das passte ja dann mit Sega und seinen. Konsolengeschichten und ähm, ja, sag mal so. Also, äh, PlayStation Classic ist das auch etwas, ähm, was ich mir selber nicht ins Haus holen muss, unbedingt, weil ganz ehrlich gesagt, ich habe eine PlayStation 1 zum einen. <lacht> da holt man lieber die CDs äh, der, der Spiele und ja, auch grafisch natürlich sind auch viele Titel jetzt nicht mehr so mitunter gut anzusehen, wie natürlich jetzt noch viele 8-Bit oder 16-Bit-Titel. Bei den anderen Mini-Konsolen zum Beispiel, finde ich.
2: Naja, Decker. was soll ich sagen? Bei mir ist noch gar nicht mal die Playstation Classic angekommen, weil Amazon mit mir verschickt und Hermes kriegt es noch nicht gebacken, mir das an meinem Paketshop zuzustellen, der es abholen kann. Also das heißt, du hast dir die bestellt. <lacht> genau, ich habe mir die bestellt, ja. Aber wie gesagt, ich wollte noch mal zu dem Thema zurück. Ich finde das irgendwie total krass, dass niemand von diesen großen darüber sprechen will, bis auf Sega. Ja? Mhm. Sega macht ja schon lange keine Konsolen mehr, wie du schon selbst gesagt hast. Ähm, die Dreamcast war die letzte, aber wo ich dann gesagt habe, hier, Sonic Mania, lass uns mal ein Interview machen. Und Sega gleich so, natürlich, machen wir auf jeden Fall. Ne? Ich wundere mich echt, warum die ganzen anderen einfach nicht wollen. Das ist doch für die die beste Publicity, Ja und ähm, interessanterweise ist hier auch Konami jetzt auch auf dem Retro-Trip und Konami hat immer gesagt, wir machen mit Retro nichts wir machen unser Pro Evolution Soccer, unsere Action Games und das war's und jetzt haben die auf der Gamescom im August tatsächlich Hyperspots R, den Nachfolger für die Switch ähm, von Hyperspots 1984 rausgebracht also selbst Konami ähm ist jetzt auf dem Retro-Trip und es ist ganz interessant, weil normalerweise machen wir immer so Interviews, Planung für die Gamescom und naja, und dann sagen wir einfach, okay, wir machen hohe soccer wir schreiben da die PR-Agentur an, kein Problem, alles easy. So, und dann kriege ich dann tatsächlich im August einen Anruf, hier, ich habe gesehen auf Wikipedia, ihr seid ja voll Retro, dieses Jahr haben wir noch ein Leckerbissen für euch, ja? Hypersports R Nachfolger. Also Konami ist richtig heiß im, Im Bereich Retro was zu machen Ja, also deswegen bin ähm, ich das super spannend Dass momentan diese Retro-Mini-Geschichte Und ähm, Republishing von alten Games Mit neuen Nachfolgern Zweigeteilt ist 50% wollen darüber nicht reden Und die anderen 50% die sind voll heiß drauf Endlich der Retro-Community wie uns Was zu bieten
0: macht das Ganze auch für, für Einsteiger interessant, für junge Menschen, die jetzt zum, zum Retro geführt werden. Aber ich wollte noch was zur Playstation Classic gesagt haben. Gerne. Ähm, von den 20 Spielen, die dabei sind, sind neun ähm, Spiele in der PAL-Version vorhanden. Und das bedeutet, dass die mit 20% langsamer Geschwindigkeit äh, laufen als normal. Da frage ich mich wirklich, wer hat da bei Sony gepennt und Bockmist verzapft. Äh, äh, kein Wunder, dass momentan einige aus der Fachpresse und, und auch ein paar Leute, die eben schon die Konsole zu Hause stehen haben, das Ding zerreißen. Ne? Also da kann man sich später, glaube ich, nur mit Homebrew-Geschichten einigermaßen weiterhelfen und dann gucken, dass man irgendwie äh, die, die, die NTSC-ROMs ähm, äh, bekommt damit das Ganze auch vernünftig dann über HDMI ausgegeben wird und auch vernünftiger Geschwindigkeit läuft. Das ist natürlich, ich finde das ein, ein absoluter Hammer, dass so ein Weltkonzern wie Sony sich da so ein Fauxpas leistet. Im Prinzip, also äh, entweder hat da einer wirklich gepennt oder die sagen sich, ist egal, hauen wir jetzt raus, machen wir Kohle mit. Hm. Wie siehst du das, Jörg?
2: Naja, was soll ich sagen, ähm es wird schon einen Grund haben, dass die Firmen darüber nicht reden wollen, ja. ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich kann ja sagen, was Sony gemacht, äh, was, was Sega gemacht hat. Ich war ja. Ja, äh, ich war ja dann kurz nach dem Release in Tokio. Und Sega hat in ihren Arcade einfach Folgendes gemacht, um diese neuen Zocker, die Jungen, die nichts mit Sonic zu tun haben, ranzuführen, haben die einfach da einen PC hingestellt, in ein Arcade-Cabinet und gesagt, hier, Arcade-Version, Sonic Mania, das ich total flashig, weil das ist ein ganz normaler PC da drin, ne? Aber die Kids denken halt, uh, Arcade-Automat, hey, geil, ja? Mhm. Also die versuchen das richtig gut äh, marketingmäßig zu machen, das finde ich nicht schlecht. Und die stehen auch voll dahinter, also Wahnsinn, ja? Und ich würde mir wünschen, dass ähm, Sony und und Capcom und Nintendo auch so wären, dass die so ein bisschen mehr auf die Community eingehen und sagen, hier, nächstes Mal machen wir es besser oder wir bringen ein Patch raus, oder was weiß ich. Aber dadurch, dass sie es jetzt total verschließen, wird da nichts in der Richtung kommen, dass man sagt, wir patchen jetzt hier die NTSC-Version auf die Kisten oder so, damit es besser spielen lässt. Das wird nicht passieren.
0: Schade. Ja, die sind da ziemlich konservativ. Ne? Also so, sowas wie Community Manager oder so, da hat Nintendo zum Beispiel noch nie was von gehört. Ähm, wo wir bei Nintendo sind. Robert wollte was zu oh. Switch erzählen. <lacht>
1: Ja, also wer meinen letzten Livestream verfolgt hat, äh, Mitschnitt dazu übrigens folgt noch bei uns, der hat jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich ja halt seit geraumer Zeit, also jetzt seit zwei Monaten, glaube ich, jetzt also auch hier eine Switch habe. Ähm, das heißt, ich habe jetzt als die nächste Konsole erstmal noch keine PS4 geholt, äh, wie ich eigentlich oft mir mal so im Kopf hatte, sondern dann doch die Nintendo Switch, nämlich die, die Wii U, ähm, übersprungen habe. Ich bin zu Hause in stehen und ich muss echt sagen, also ich bin begeistert von dem Teil. Also es macht echt laune, vor allem, was für mich als Berufspendler natürlich der Vorteil ist, dass ich es wirklich überall mitnehmen kann, äh, auch wenn ich damit halt dann äh, zu meiner Freundin fahre, dass ich es auch dahin mitnehmen kann und wirklich das so bequem in den Rucksack passt. Und ähm, vor allem die Anzahl an Spiele, die es da mittlerweile für gibt, der hat ja jetzt Nintendo vor kurzem hier äh, groß, äh, wie, ja, präsentiert er jetzt schon über 1000 Spiele auf der Switch, ähm, wobei natürlich, man muss auch dazu sagen, das meiste davon ist klar, Download-Titel und natürlich äh, nicht unbedingt alles spielenswert, aber es ist ähm, doch, finde ich, sehr schön, natürlich die Klassiker, die dafür ja extra erschienen sind, wie das neue Mario-Spiel oder auch Zelda, was, ich bin halt mal Zelda-Fan seit Anfang an und das macht einfach Laune und erstaunlich ist auch, wie viel man ja, so kleine Titel bekommt, ähm, die es halt ähm, auch sogar schon mal gab. Also, ähm, ja, ich, ich hatte es heute mal im Laufe des Tages äh, euch beiden ja schon mal geschrieben, dass ich jetzt sogar hierauf ähm, für die Switch mir mal ein ganz altes Spiel mal wieder geholt habe, äh, was ich übrigens auch schon auf dem Original habe. Ich kann es auch mal gerade hier zeigen, das Original. Das werden der ein oder andere noch kennen vielleicht aus den 90er Jahren. Das ist ja gesagt von 1991. Das war so eins der bis heute legendären, legendären Spiele von Delphin Software, damals vertrieben von US Code. von denen, Also Delphin, wer es nicht weiß, französische Firma. Und es ist hier Another World. Also ich hänge jetzt mal kurz in die Kamera, in die Webcam.
2: Ja, habe ich, hab ich erst letzte Woche gesehen, dass es für die Switch rausgekommen ist.
1: Genau, digital. Äh, interessanterweise ein anderes äh, bekanntes Spiel, ähm, auch vom gleichen Hersteller, ist ja Flashback. Äh, was ja für viele, auch ähm, von vielen mitunter für Nachfolger gehalten wird, was nicht stimmt. Es ist kein Nachfolger von Another World, aber von der Machtart ähnlich her. Und das ist ja sogar als äh, normale Boxversion rausgekommen. Und ähm, also, ja, also es macht glaube ich, sogar so alte Klassiker drauf zu spielen. Es hält sich wunderbar in der Hand. Und ähm, es sind ja momentan auch echt viele Spiele, die es schon mal gab, in den letzten Jahren, wie zum Beispiel Dark Souls oder auch jetzt Diablo 3 für die ja, Switch rausgekommen. und dieses Konzept, womit ja groß quasi, wir haben ja gemacht hier, du kannst es quasi zu Hause am Fernseher spielen, nimmst es raus, spielst es weiter, quasi unterwegs. Das klappt auch reibungslos und das ist wirklich erstaunlich. Das ähm, habe ich mir geplant für Mitte
2: Dezember. Da werde ich mir auch eine holen. Das ist so mein Plan. <lacht> ja. okay. Eigenes Weihnachtsgeschenk. Ähm, man muss aber dazu sagen, ähm, dass, ähm, dass auf dem Super Nintendo ähm, sind diese sind diese Delphin spiele leider nicht so tolle teilweise und zwar wurden die damals von Interplay umgesetzt und mhm. es gibt einen Artikel im Internet, wo die Programmierin die Verantwortliche da schreibt ja, ähm, ich habe da mal gesagt hier, ich bräuchte ähm, nfx Shape auf dem Modul gibt es nicht ja, ähm, dann bräuchte ich ein bisschen mehr ähm, Speicher für, für Grafikdaten gibt es auch nicht also musste ich ruckelnde Scheiße programmieren.
1: Auch sehr schön ja, okay. beschrieben. <lacht> ja.
2: Also, äh, wenn, mal, wenn es interessiert, ähm, googeln nach ähm, Interplay und Delphine-DOS-Umsetzungen äh, auf dem Super Nintendo. Ja. Ähm, sind sehr lustige ähm, Sache zu lesen. Also, was da teilweise äh, für Kostenreduktionen gemacht worden sind, ja. Ähm, damit das Spiel ähm, billig ist und es war natürlich dann auf dem Super Nintendo ein Riesenflop. Logisch, wenn das ruckelte Scheiße ist, wenn wir nee. das dann
1: kaufen? Das Geil war schon. ja damals... damals auch, genial, ne? Das war ja damals auch, äh, was zu der Zeit, also als das 1991 erschienen, schon nicht mehr so alltäglich war, ein Spiel, das wirklich von einer Person gemacht wurde, und zwar von dem Eric Chahi. Der hat später unter anderem noch dieses Heart of Darkness gemacht, was uns auf die Playstation ja rauskam. 96 oder so und ähm, ja, der hat jetzt mal vor kurzem oder vor einiger Zeit mal auf irgendeiner Veranstaltung mal erzählt, habe ich mal gehört jetzt vor kurzem wieder mit einem Podcast äh, dass damals in der Tat es auch eine Auseinandersetzung gab, dass äh, ja, äh, der ja, äh, Vertrieb hier in den USA die Musik ändern wollte vom Spiel und er ja, hat dann sozusagen den, das Fax von denen da haben gelegt mit einem Endlo endlos Fax, ja, die Musik bleibt drin, <lacht> Bei dem Spiel. Und es ist erstaunlich, dass dieser Titel jetzt nach einer, also noch über jetzt 27 Jahren immer wieder nochmal neu aufgelegt wird. Es gab ja Editionen zum 15. Ja. Bestehen, zum 20-jährigen Bestehen. Es gibt das wirklich auf fast jeder Plattform, äh, auch auf den modernen Konsolen, wo man sich runterladen kann. Und, ähm, PC. Genau, richtig. Und ich habe das jetzt mal äh, auch wieder im Original auf dem ST, wo ich das Original, also ich, ist ja hier die ST-Version, mal durchgespielt. Du brauchst dafür, äh, wenn man es in der Ursprungsversion quasi zockt, die nicht so erweitert ist wie die späteren Versionen. Ähm, mal so höchstens eine halbe Stunde und bist du durch. Ja, und du weißt, wie es geht. Wenn du gut und, bist, ich bin ja, immer scheiße, ich tue nie was <lacht> komplettieren. Ja. Aber das ist auch sowas, dass eben solche Klassiker mitunter oder ähnliche Spiele, die auch darauf aufbauen, will ich auch mal später im Mal bei mir im Livestream zeigen, auf der Switch erscheinen, die dann so auf ja, dem so ein bisschen aufbauen in einer gewissen modernen Form, sage ich jetzt mal, aber trotzdem im alten Stil äh, neu bleiben. Und ähm, ja, das äh, mache ich jetzt mal eben ganz, ähm, wenn, wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, hier in dem Video, was wir da zu diesem Podcast ja machen, ich habe auch hier mal jetzt hier, hier besorgt, hier die ähm, ja, neue retro co version sozusagen die Retro-Connector-Edition äh, von Toki, was ja auch ein Spiel war, was in den, 80er, äh, in den 90er Jahren erschienen ist, auf, äh, auf vielen Plattformen. Ich kann es mal eben kurz, ähm, ja, lustigerweise in der aktuellen Return, das war so ein Beitrag hier zu Turki, das auch für Amiga, Atari Lynx, at ST und so damals erschienen ist. Und das gibt es... Halt für
2: C64 auch. Genau. C64, C64
1: ist interessant, weil C64 ja.
2: gab es damals kein Crack mit Musik, weil, das waren so viele Daten, das konnte man damals nur auf Cartridge-Original kaufen und es mhm. nur so veröffentlichen und dann haben die Kriegs einfach gesagt, okay, da machen wir aber keine Musik rein und irgendwie so über drei, also über 20 Jahre später kam es dann mal eine Cracking-Gruppe gesagt hat, hier, wir machen, ähm, wir machen mit Musik, da muss man ab und zu mal die Spieldaten von Disketten nachgeladen werden. Also es ist ein, es ist ein Sonderfall, diese Spiele Toki mhm. Und ist auch auf dem C64 nicht gerade günstig, wenn man es sich original kaufen will. So Ebay-mäßig
1: oder so. Und ich mache das gerade mal sozusagen hier in Live-Unboxen, habe jetzt mal die Packung aufgemacht, weil hab ich habe mir das heute Packung also, aufmachen, ja. kaputt. Haben genau. die echt ja, da so ja. große Packungen für die Switch, Robert? Ja, also in dem Fall, das ist eine Sonderedition. Ja, normalerweise sind die nicht so okay. groß. Ich zeige das gleich mal das Originalformat, weil das ist hier drin in der Packung. Das Schönste ist ja immer, wenn du diese, diese
2: Softshell-Verpackung aufmachst von dieses switch spiel ist da eine kleine Speisekarte drin.
3: Ja, ja, deswegen.
1: <lacht> so, da muss man halt mal gucken, dass hier aufgeht. aber ach, Und das, was mich sehr freut natürlich, weil es ist heute nicht mehr so selbstverständlich natürlich, äh, da ist auch einiges drin und da kann ich auch so eine kleine Arcade Maschine kann man hier wie man das vielleicht sehen kann daraus bauen, wo dann die Switch eingelegt wird und dann kann man sozusagen so ein bisschen so einen kleinen Mini-Automaten hat man dann das ist auch cool. Ach, Idee, e wie ja. geil. Und dann gibt es hier ja. auch einen Comic dabei. ist schon mal sehr gut.
3: Alles das was man bei den, bei den heutigen Spielen alles vermisst, ne? Und Dass das, das hier ordentlich
1: dabei ist. Das ist halt die Spielepackung. Ja, das ne? meinte ich. Ja. Genau. Ja. Ne? Also, so groß sind die. Ja. Und äh, auch so dünn. Und ja. ich hole jetzt mal nicht, dass noch nicht raus ist, noch eingeschweißt, weil es jetzt noch ein bisschen drin ist. Vielleicht mal morgen dann in Ruhe aus? Ich muss noch gut reifen. Arbeit. Ja. Aber nur damit du mal eine Vorstellung machen kannst, mein lieber äh, CC-Tunes, wie groß die Module sind. Besser gesagt, SD-Karten. Also, Module das ist was übertrieben. Ich habe jetzt mal hier dasselbe. Modulchen. Genau. Also, so groß sind die. Ja. Tja, okay. Machst du gleich jetzt nochmal hier die Packung vielleicht. Also da drin ist dann dieses kleine Modul. Die Packung das hat eine ds
3: größe ne, oder?
1: Bitte? Das hat nicht Nintendo DS-Größe auch so ungefähr gewesen. Äh, die, ja, ich glaube die DS-Module sind ein bisschen größer. Ja. Also, die 3DS-Module ja, okay. 3DS sind auf jeden Fall breiter. Und äh, ja, also so sieht das dann von hinten aus. Ja, ja. Meine, viele sagen immer, oh toll, eine Konsole wieder mit Modul. Das ist ja nicht ganz richtig, weil es ist jetzt keine in dem Sinne ja keine wirkliche Hardware, wie bei den Modulen es war. Ja? Also es ist mehr Speicherkarte in dem Sinne. Und es gibt auch einige Titel auf der Switch, wenige, äh, wo man mitunter dann sogar noch Sachen sich runterladen muss, überhaupt damit das Spiel äh, ja, einmal frei läuft. Also falls heißt, bei manchen Spielen, wie zum Beispiel bei der, ich glaube, das ist bei der hier äh, Version von Carsten Wolf, die äh, Wolfenstein 2 von Bethesda, was ja auch für die Switch gibt, wo man noch einiges runterladen darf aus dem Internet. Oh, dann gibt es auch hier so schöne Karten dabei. Ja. Okay. Ja, aber
3: Läuft denn alles von Karte oder musst du da generell wieder installieren, so wie jetzt auf der PS4 zum Beispiel?
1: Ähm, tütütüt, da, es läuft auch von Karte. Ich glaube nicht. Also bei einem Titel muss das installiert werden. Deswegen habe ich auch noch mal ja, Speicherkarte ja, also es kommt manchmal schon vor, gerade beim Teen steht, die hatten was runterladen, okay. äh, aber jetzt so direkt, dass man jetzt was installieren muss im Vorfeld, eher nicht. Nein. Außer bei engen wegen dem Titel. Ja. Ja. Also, also hast das ja, das ja, wenn du bei so PlayStation 4
3: irgendwie installierst, 50 GB oder was, was der dann mal eben go installieren will, dann sagst du, oh, ja, äh,
1: ich komme dann nicht wieder auf. Also bei dem hier äh, Starlink zum Beispiel, was ich gezeigt habe beim letzten Mal, da musst du halt so 6, glaube ich, oder 7 Gigabyte runterladen. Das wird natürlich dann auf der SD-Karte, äh, also auf der Speicherkarte, die man äh, vielleicht noch in seiner Switch mit drin hat, wenn man eine gekauft hat. Ich habe eine noch zusätzlich besorgt, damit halt da auch ein großer Speicher ist von jetzt so über 100 Gigabyte. Und äh, dafür brauchst du das dann schon. Und natürlich einige Titel, da gibt noch Extras, die man runterladen kann oder so. Aber jetzt, dass man erstmal was groß installieren muss, ähm, ist mir zumindest nicht aufgefallen, obwohl ich natürlich auch natürlich dann okay. Sachen ablegen auf der Karte. Also, es wäre natürlich auch klar, Speicherstände etc. Also, gleich noch eine Memory Karte dabei gleich praktisch. Genau, würde ich schon empfehlen, ja, ja weil ich glaube, der inter interne Speicher ist, ist mir gerade nicht per 32 Gigabyte groß, aber der kann natürlich auch mitunter dann schon ganz schnell auch voll werden, ja, bei einigen Titeln. Verstehe. aber okay. Also, wie gesagt, äh, natürlich ist okay. das passenderweise jetzt natürlich, weil ich kann das natürlich wunderbar wieder vermischen halt mit den alten äh, quasi Umsetzungen, dieses neue Spiel das werde ich mal denke ich dann jetzt in meine ausgabe von the next level dann auch mal live zeigen dann weiß ich
2: ja ist. was ich da mir als erstes Titel kaufen werde
1: was hat das denn quanto kostet ähm, das kostet jetzt so im Handel ich habe das das bekommen ähm, äh, kostet das so 50 Euro die Packung ja also 49 noch was und ja das ist halt eine schöne große Packung mit dem ganzen Inhalt und du hast dann weiß nicht ob man das sehen kann das also das kannst du dann quasi zusammenbauen aus dem äh, wie es auch jetzt so sich angefühlt hat, doch ganz wertigen ähm, ja, so äh, Pappteilen, sag ich jetzt mal, aber doch sehr robust haben jetzt so einiges gemacht, die hier dabei sind. Du kannst ja so eine kleine Arcade beispielsweise zusammenbauen, wo du nice. das Bild einlegst. Du hast du so ein bisschen halt Spiel in der Atmosphäre zu Hause im Mini-Format. Ja, nice, nice. Ja. Ja. Und gut schon so. die
3: Packungen so wie früher zu haben. Schon die die ja, das tun. hat schon was, das hat schon was auf jeden ja, Fall.
1: Ja. Und, ähm, Schön. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt gute Erfahrungen damit gemacht, ja, mit dem Gerät. Es macht Laune, es macht Spaß. Ähm, natürlich sollte man jetzt, sage ich mal so, nicht jemand sein, ähm, der jetzt unbedingt äh, die neuesten Hardcore-Titel zocken möchte. Also ein Call of Duty wird man jetzt hier weniger finden. Ähm, aber halt so Spiele wie Elder Scrolls oder auch Doom gibt es ja auch für die switch ähm, es gibt ja sogar Assassin's Creed, hier das Odyssey und auch Resident Evil für die Switch, allerdings nur in Japan, weil dort wird es dann gestreamt auf die Konsole. Ah, okay. Das ist leider nicht anderswo auf Modul oder also auf der SD-Karte oder so, leider, aber das wäre wahrscheinlich dann technisch eben noch nicht machbar. Es wird wahrscheinlich noch kommen. Na ja. man die wollen nächstes Jahr eine neue quasi Version herausbringen von der Switch, die nochmal in einigen Punkten verbessert sein soll, technisch. Äh, wobei es denke ich mal wird sich vor allem im Bezug vielleicht auf den Bildschirm sich auswirken und vielleicht auch auf die äh, Dauer des Betriebes halt ohne äh, also wenn man halt unterwegs ist ohne dass die jetzt am Steckner Steckdose hängt wie wenn man sie zu Hause halt in quasi das äh, ja, äh, okay. ja gelegt, wo dann die dann mit dem Fernseher verbunden ist man auch natürlich ganz normal wie bei einer PS4 oder bei Xbox One an halt, der Konsole dann auch einen großen Bildschirm gucken kann
3: ja. Nice, nice. Da, ich schon, da weiß ich schon, was sich auf mich wartet. <lacht> Interessant auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, nichts für unseren Mitch, weil der ist ja reiner richtig Zocker. Ne?
2: Ja, richtig. Ja.
3: Ja. Bin, ich, bin ich eigentlich auch,
2: aber das wird sich ändern
0: bald dann. Ja, ähm, ja was haben wir denn noch auf dem Zettel an Themen? Ähm, kommen wir zu einem neuen Spiel für den Commodore 64, welches als äh, April-Scherz begonnen hat. Farming Simulator. Genau. Äh, der Landwirtschaftssimulator äh, 2019, ähm, ja, der wird ausgeliefert äh, mit einer äh, C64-Version. Also ja,
2: ich hab's genau. sogar hier. Äh. Du hast es
0: da. Kannst es ja, zufällig ich bin ja Presse. Kannst du es zufälligerweise äh, in die Kamera zeigen? Kurz. Ähm, hast du es griffbereit?
2: Mal holen, ja. Warte mal, ich ich es gerade mal.
0: Nee, das, das Ganze ist wirklich angefangen als äh, Aprilscherz und ähm, äh, ähm, dann hat man aber irgendwie sich gedacht, warum sollten wir das nicht machen und hat dann, glaube ich, einen ungarischen Entwickler gefunden, ähm, der dann das Ganze jetzt auf den 64er umgesetzt hat.
3: Das wäre jetzt nicht mein Spiel, aber ich finde es wahnsinnig interessant, dass dann sowas nochmal... Äh aus so einer chats halt entsteht, ne? Dass sie das echt da
1: äh, fertig machen. Sehr geil. Und das kann man halt ganz normal im Handel auch kaufen zusammen mit der PC-Version nämlich. Genau. Ist, wie, also
0: genau. 19. Also w wenn man es jetzt mal gen ganz genau nimmt, dann ist es seit Jahren das erste Commodore 64-Spiel, was äh, im normalen Retail-Handel erhältlich ist. Na, Aus, richtig, also
1: außerhalb, außerhalb immer so der normalen Homebrew Szene und da hat er etwas rausgeholt jetzt der gute Jörg ja. da hat das genau die Presse ja, ja yo, cool ja
2: klar Presse halt
1: ja
0: <lacht>
2: <lacht> wieso lacht ihr ist so
0: mache ich den Jörg mal bei mir groß und dann zeig mal was in der Box drin ist Ach so drin
1: drin ist das
2: interessiert euch das ja, ja natürlich
1: ich kann man diese Version ja nicht in der Form kaufen. Also wollen wir auch wissen, doch, was bei drin ist. bei
2: Protovision, oder?
1: Äh, weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Die verkaufen ja.
2: das doch seit, seit ein paar Tagen. Ah, okay. Habe ich im
1: Store gesehen. Das, habe ich noch nicht das ist gesehen. schon
2: ausverkauft innerhalb von wenigen Stunden gewesen.
1: Na gut, das überrascht mich jetzt nicht. <lacht> das habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Da
0: ist okay. die Catridge. Ja. 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 Und hier ist die CD-Version. Da ist dann, glaube ich, eine CD-ROM oder eine DVD-ROM drin, wo dann ja. äh, das Disketten-Image genau. drauf ist, ne? genau, für den Emulator. Genau. Und das Cartridge-Image auch, ja. Okay. Ja. Kudi? Ja, ja das Ganze ist von, von, von ich glaube, ungarischen äh, Entwicklern.
2: Singular Group, yes. Ja. Aber unser relativ HJ hat festgestellt, nicht NTSC-kompatibel, das hat ihn total geschockt. Oh, hat er gemeint, okay, dann glaube ich mir das nicht. Und zwar ist es nicht nur, kompativ, nicht nur nicht kompatibel, dass man sagen würde, okay, die Musik läuft äh, langsam, sondern es crasht sogar richtig dolle. Oh. ja. Okay.
0: Er war total enttäuscht. Ja. Da bin ich jetzt sogar etwas baff. Ja. Das heißt, da müssten die eigentlich noch mal nachlegen. Wenn US mark Da müssten sie mal nachlegen, ja. Ja. Wer weiß, was passiert, wir
2: werden sehen. <lacht> oder, oder
0: eben, ähm, man kann es nur über einen Emulator zocken, ne? aber dann eben nicht auf den Original-US. Das, heißt, das,
2: das heißt, praktisch der ganze Markt, Kanada, ein Teil von Australien, Australien ist ja zweigeteilt, Teil ist MTSC, Teil ist PAL, ähm, ähm, aus, ähm, ja, und USA, also Kanada, USA sind halt total dann aus dem Markt draußen. Hm? Mhm. Ja, ja, ich habe es mal gesehen. Also der Beweis, ich habe es tatsächlich, ja.
0: <lacht> ist, das, ist das jetzt einfach nur ein nettes Gimmick, was man da zugelegt hat, äh, ähm, weil man da mal diesen april gemacht hatte, eurer Meinung nach? Oder ist das irgendwie... Ja. Es äh, gibt ja auch,
2: das Interview mit der LowTech 64 und da haben die ja gemeint, wenn sich es gut verkauft können, sie sich durchaus vorstellen, dass sie es zukünftig wieder zukünftig wiederzumachen.
0: Okay, also es ist mehr ein Experiment von Ihnen. Ja. Na, doch, dass sie mal gucken, wie kommt das Ganze an. Genau. Ja, fände ich im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich cool. Dass du da einen Publisher hast, der gesagt hat, okay, Retro ist ein interessantes Ding für uns. Warum soll man nicht mal auch ein altes System bedienen? Und ich weiß was, was mhm. ich, mit dem Landwirtschaftssimulator 2020 kommt dann die Amiga-Version. Könnte ich mir dann vorstellen.
2: Hoffentlich NTSC-fixt. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Naja. Ja, Aber klar, Simulator. wir sind
2: natürlich von der Scene World. Wenn wir nicht von der Scene World wären,
1: würden ja, wir da nicht drauf Das ist ja. So drauf da passt es ja wunderbar auch hin. Und ja. äh, man muss das so sagen, also wer es jetzt generell übrigens nicht kennt, also der Landwirtschaftssimulator ist. Darf ich ähm, kurz
2: was sagen? Du wirst immer leiser, vielleicht solltest du dein Mikro mehr zum Mund führen. Ich habe also so das, das Gefühl, dass dein Mikro immer weiter vom Mund verschwindet. Ja. Ja, vielleicht ja, kannst du das, das so ein bisschen biegen oder so. Das, das ist ja so ein biegbares
1: hin. Mikro. Genau, das kriege ich schon hin. So. Ähm, also ja. Was ich sagen wollte, ist, wer den Landwirtschaftssimulator vielleicht nicht kennt, das ist jetzt auch schon eine Spielereihe, gibt es auch schon jetzt seit mehreren Jahren, und zwar seit 2008, also wird dieses Jahr auch sozusagen zehn Jahre alt, äh, von dem äh, Entwickler Giants Software, der sitzt äh, bei Zürich und auf dem Eintritt, den ich habe. Und, genau, äh, das ist ein ja, Schweizer. Genau, richtig, und äh, das ist, also ich habe hab noch nie einen Landwirtschaftssimulator oder einen der anderen, die es ja so gibt, äh, ja, so im deutschen Raum, wie Bus-Simulator oder hier, was gab es denn noch hier, ähm, auch mit vor oder so gezockt. Aber es ist ja halt wirklich schon eine Reihe, die, äh, ja, beachtlich äh, erfolgreich mhm. ist. Ich weiß noch, wie auf der Gamescom, die Jahr ja zum Beispiel ist, auch der einen großen Stand gab, äh, wo die die neue Version gezeigt haben, die ja jetzt erschienen ist. Äh, auch hier, glaube ich, mit so einem echten Mars aber LK oder nur LKW irgendwie so. Äh. Und äh, das ist ja schon. Ja, ja, ja. Ich weiß das also jetzt nicht, äh, wie bekannt oder erfolgreich jetzt mal die Reihe außerhalb Deutschlands ist. Sehr sehr, Jahren, sehr, ja? sehr, 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 sehr
2: bekannt. Ich habe mir die Collector Edition auch geholt und ich habe es mir aus Dänemark geholt, weil da ist sie deutlich günstiger, halt in Englisch.
4: <lacht>
2: ja. Also, also ist international bekannt, ja. Was mich dann umso mehr wundert, dass es, dass es von der c 65 version denen nicht gejuckt hat, wo es dann ja. überhaupt läuft. Also, ja? ich gehe eher ja. davon aus, dass die Giants gar nicht wussten, dass man darauf achten muss.
1: Das kann gut sein, ja, weil pff, das die nicht gedacht haben in dem Moment. Ja. Äh, ja. Ja. Also um das
2: das ja. kann ich äh, nur mal so als Beispiel: Ich hatte, ich hatte mal vor. Ähm, 2012 hatte ich mal ein Interview gemacht mit Chris Crick, den Soundmanager von Epics damals. Habe ich ihn gefragt, wie war das eigentlich? Warum habt ihr eigentlich eure Spiele nicht NTSC gefixt? Ja, früher in den 80ern wussten wir gar nicht, dass es da in Europa einen Unterschied gibt. Deswegen Summer Games, so wie wir das Intro kennen, läuft 20% zu langsam. Ja? ja? Da schläfst du fast ein. Und in den USA geht es hier voll zur Sache. Ja.
1: ja. Ah, ich muss mir mal die NTSC-Fassung anschauen, dann eben im Laden. Ja, gucken. ich
3: glaube, ich jetzt auch langsam auch. Ja.
1: Ja. Ja. ja, schon erstaunlich. Also äh, das äh, glaube ich ist bis jetzt in der Form echt einzigartig, dass wirklich ein großer Titel, in dem, ja, mit, mit so einem Gimmick, sage ich jetzt mal erstmal ähm, erscheint. Ja. aber was ich ja auch dann noch mal neue Größe erreichen kann, zumindest in einem gewissen Bereich. Genau. Ich
2: habe hier sogar ähm, die äh,
1: Collected Edition stehen.
2: Ja? ja? Noch nicht mal ausgepackt, weil ich noch keine Zeit hatte, das anzuspielen. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich, also ich bin da so jemand, ich, ich ähm ich stehe auf Englisch sowieso und wenn man dann noch ähm, sparen kann, zum Beispiel GTA 5, weil wir ja vorher GTA erwähnt hatten, hm. ist in Frankreich satte 40 Euro billiger gewesen als in Deutschland. Mhm. Was habe ich gemacht? Mir Amazon Frankreich gekauft, die französischen Untertitel ausgeschaltet. Hey, Englisch, funktioniert.
1: Es
2: ja. mhm. gab sowieso nur in Englisch. Der einzige Unterschied von den Ganzen war, waren die Verpackung und die Untertitel. Die kann mhm. ich mir sowieso schenken.
1: Ja. wenn wir übrigens dann mal bei Special Edition sind, ja, habe ich nicht unerwähnt lassen. Ich hatte ja mal vor einiger Zeit mal ähm, ein Asterix Special gemacht, allerdings ein Titel nicht gezeigt, und zwar den hier, mal hier für den PC, ähm, Asterix und Obelix XXL2. Und das ist ja jetzt auch wieder einer der Titel, die nochmal neu veröffentlicht worden sind für alle Konsolen, also PS4, Xbox One und äh, auch die Switch, und da gibt es auch eine, ja, eine normale, limitierte Edition, sag ich jetzt mal, wo du dann die Figuren dabei hast. Also Asterix, Obelix, Idefix, ja. So, der so also die äh, ja, klassischen ja.
2: Und was ist daran? XXL ist das so Obelix noch fetter oder irgend
1: sowas? Vielleicht, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich muss gestehen, ich habe das Spiel hier zwar mal irgendwann bekommen, aber ich habe es noch nie gespielt. Ja? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wo der XXL-2-Faktor ist. Dann musst
2: Spiel. du das echt mal zocken. Ja? Das ja, muss du musst du mal live mal. bringen. Es wirkt ja voll, als hätten wir uns ja, heute genau. vorbereitet.
0: Ja, total. Ja. <lacht> ja, Dabei ist dem gar nicht so. Um den Bogen zu schlagen. Also Landwirtschaftssimulator hat gefailed, sag ich jetzt mal, im Bereich US-Fernsehformat. Und die Playstation Classic macht es genau umgekehrt mit paar spielen die langsamer laufen. Kommen wir zu einem anderen Fail, der zumindest von der Community so aufgenommen wurde. Und da übergebe ich mal an den Robert. Stichwort Blizzard und Diablo.
1: Genau, Diablo Okay, da kenne ich mich Immortal. nicht aus. Diablo Immortal wurde auf der diesjährigen blizzcon angekündigt. Ja, das nächste Diablo-Spiel für Mobile. Und im Vorfeld hatten, glaube ich, alle Fans gehofft und irgendwo auch erwartet, obwohl Blizzard das niemals bestätigt hatte im Vorfeld, sondern auch immer versucht er da so ein bisschen, ja, vorab schon so die Erwartungen runterzurücken, aber vielleicht auch nicht genug. Denn alle haben irgendwie auf Informationen gewartet zu Diablo 4. Was mit Sicherheit hinter verschlossenen Tür in Entwicklung sein dürfte, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach, denn. Blizzard hat zumindest auch jetzt in den letzten Wochen, jetzt nach diesem Debakel auf der BlizzCon, ja nochmal gesagt, dass da noch mehrere große Ankündigungen für alle Diablo-Fans folgen werden im nächsten Jahr. Und er war jetzt natürlich, ja, auf ihrer eigenen Hausmesse, ähm, äh, ja, da hat jeder damit gerechnet, jetzt kommt da was, jetzt wird da was Großes präsentiert. Und was waren so die Themen? Es war halt Diablo Immortal das Große. Es war halt, halt die neue Version von Diablo für die Switch. Und es war halt die Remastered-Version, sag ich jetzt mal, von Warcraft 3, was nächstes Jahr ankommen kommen wird. und wie jetzt dieses Jahr hier schon Starcraft äh, das erste Remastered wurde, kommt dann jetzt das äh, ja, letzte bis dato äh, extra Trilogiespiel im Warcraft-Universum im dritten Teil. Und ähm, ja, also da gab es dann natürlich sehr viel, ähm, ja, wie man so schön sagt, ein Shitstorm auf ähm, den, den Entwickler hier auf Blizzard, ähm, ich, wer werde sich mal was angeguckt hat, vielleicht mal so, da gibt es ja auch Videos zu dieser Präsentation von Diablo Immortal, wo schon der Entwickler dann auf der Bühne steht und es sehr ruhig ist im Publikum. Also man könnte fast eine Stecknadel fallen hören, wo dann diese Ankündigung kommt und er da auch so ein bisschen aus dem Konzept kommt, teilweise, <lacht> weil es wirklich totenstill ist, als diese Ankündigung kommt, ja, weil es eben nicht das ist, was die Leute erwartet haben. Ja, also, also genau
2: das Gegenteil von der Ankündigung von Sonic Mania letztes Jahr bei Sega, wo die Leute ausgerastet sind, wo die, nur, wo die nur die ersten Töne und die ersten Bilder gesehen haben von diesem Trailer, der da live mhm. ge, äh, gezeigt worden ist. Ja.
1: Richtig, genau. Und hier war es also total umgekehrt, weil es eben nicht das war, was die Fans wollen, ja. Mhm. Äh, obwohl, also äh, was man so gehört hat von den Journalisten, die das halt schon gespielt haben, ist dieses, dieses Spiel auf dem Smartphone, auf Mobile-Plattform sogar gut, ja. Also was sie ja gespielt haben, äh, was man da so hört, ja, macht das einen sehr ordentlichen Eindruck. Aber es ist eben nicht das, was die Leute wollen. Die wollen auf dem PC natürlich am liebsten. Äh, wobei, man muss dazu auch sagen, die Konsolenfassung. Also ich habe Diablo 3 äh, durchgespielt auf dem PC und äh, auf der Xbox 360 damals, äh, als es auch für Konsolen erschienen, wobei mir die Steuerung auf der Konsole, muss ich sagen, noch mal ein Tick besser gefallen hat mit dem Controller irgendwo, aber das ist halt einfach ein Highlight gewesen bis heute, ja, ist ja mittlerweile auch schon äh, wenn ich mich gerade jetzt nicht komplett vertue, sechs Jahre alt, Diablo äh, 3 und äh, ja, alle hoffen, dass da irgendwann durch eine Fortsetzung kommt, also was ganz Neues, äh, oder sagen wir so was, was Bekanntes halt in neuer Form, ähm, ohne natürlich dann dieses äh, ja, Aktionshaus, das es da ja gab, was sie ja auch den ja schnell ja abgeschafft haben, zum Glück, ja, was ja überhaupt nicht ankam. Und äh, ja, äh, aber damit haben sich jetzt also bis dato jetzt wirklich dann keinen Gefallen getan mit dieser Ankündigung, muss man echt sagen. Ähm, da hätte man vielleicht das doch ein bisschen anders vielleicht machen sollen. Aber gut. <lacht>
2: Wobei es gab, gibt auch
1: positive News.
2: Der ehemalige Chefentwickler von Command Conquer hat announced, ähm, sie haben Ambitionen, nächstes Jahr wieder eine neue, einen neuen Titel für den PC
1: rauszubringen. Hey! Ja, und da kommt jetzt auch jetzt nochmal ja, die Remastered-Fassung halt der alten Command Conquer-Teile haben die angekündigt. Ja, zum oh, wusste auch. ich
2: gar nicht. Okay, krass.
1: Ja, da okay. ist was äh, verlautbart worden vor einiger Zeit, dass das okay. kommen soll. Und äh, ja, interessant im Zusammenhang, ähm, damals ja, nach Diablo 2 sind ja ein paar vom Blizzard, äh, Entwickler, Entwickler vom Blizzard weggegangen. Unter anderem ja damals hier sozusagen das Gesicht Bill Roper und haben ja dann ihr eigenes äh, Studio aufgemacht hier, die Flagship Studios, wer sich auch daran noch erinnert, die ja nur, glaube ich, nur einen Titel veröffentlicht haben, nämlich da gerade nicht täusche, und zwar Hellgate London, weil ja so ein bisschen damals war, das Diablo Prinzip in 3D, äh, und so ein bisschen auch vermischt mit äh, 3D äh, mit, mit 3D Shooter so ein bisschen Elementen und so und das ist ja jetzt vor kurzem dann ähm, jetzt ähm, im November glaube ich neu veröffentlicht worden äh, auf Steam noch mal in einer etwas ähm, neueren Form jetzt nicht unbedingt von der von der Optik her die ist halt immer noch sehr an das alte Original angelehnt aber noch mal mit ein paar ähm, neuen Inhalten halt äh, wobei ich meine, die sind auch nicht ganz so neu, die gab es schon mal, weil dieses Spiel ist ja mittlerweile auch nicht mehr in der, in der Hand der Originalentwicklern. Und, glaub ich glaube, bei irgendeinem asiatischen Team, ich weiß gerade nicht, ob die aus Korea kommen oder aus China, bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall ist ja da irgendwo die Marke am Ende gelandet, äh, Helge landen und auch das hat es jetzt wieder mal geschafft, äh, ja, neu veröffentlicht zu werden. Äh, also Interessant halt, was alles so wiederkommt. Hast unter. du
2: einen Link zu diesem Announcement von der Electronic Arts
1: ähm, Wiederveröffentlichung? Kann ich für später mal schicken, ja, kein Thema. Super, das wäre ja. klasse. Ja. Ja. Ist total mir vorbeigegangen. Krass. Ja, bei den ganzen Sachen, die es halt immer so gibt an Informationen, also da kommt ja wirklich was. Ich war zum Beispiel jetzt auch, äh, ich habe es noch nicht gespielt, aber werde ich mir auch mal anschauen hier. Das Porsche. Ist halt jetzt Genau, richtig, auf dem C64. Das, das ist jetzt d make ja. Genau, ja. ja. Also da ist mächtig was los. Ja. Krass,
2: wir verzetteln uns hier voll. Was also ist denn da als nächstes auf dem
0: Zettel? Ähm, dann machen wir gleich weiter. Ich will mhm. eben noch was zu Diablo sagen. Oh, ähm, okay. <lacht> <lacht> Und Sissi haut sich jetzt erstmal einen Schluck Wein rein. okay ähm, ja. du, du musst da einfach mal bedenken, da ist die BlizzCon. Da kommen die Fans hin und geben Geld dafür aus. Da musst du ja Eintritt bezahlen. Und das sind zu 99% PC-Gamer, und dann wird da so ein Mobile-Titel angekündigt. Ähm, die hätten gar nichts großartig machen müssen eigentlich. Die hätten einfach, wie, wie damals bei StarCraft 2, ähm, das haben sie in Südkorea angekündigt, in einer großen Halle, wo sich eigentlich nur das Logo aufgebaut hat. Das war ein 20-Sekunden-Trailer, wo einfach nur sich das Logo von StarCraft 2 aufgebaut hat. So hätte sich einfach nur das Logo von, von Diablo 4 aufbauen müssen, dass die Community weiß, das Game ist in der Entwicklung, dann hätten die gefeiert. Stattdessen kriegen die dann eine Präsentation, wo derjenige, der die Präsentation geführt hat, sich andauernd äh, verhaspelt und immer nervöser wird, weil er merkt, oh, das, was ich hier gerade abliefere, das, was ich hier gerade präsentiere, gefällt den Leuten eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ist total daneben gegangen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir reden hier von Blizzard, die können das verkraften. Ne, da muss man sich jetzt nicht irgendwie Gedanken machen, ähm, ähm, dass auch nach dem Twitch-Storm irgendwie äh, äh, da Kratzer bleiben bei Blizzard. Die machen jetzt ja, einmal so, so, ne, wie, wie äh, Luke Skywalker im letzten Star Wars und dann war's das. Ne?
2: Naja, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur dort. Ich mein wenn ich jetzt mal gucke in der business Area der Gamescom dieses Jahr, ich, ich, ich gehe, da diesem, ich gehe da diesem Rolltreppe hoch zu EA, die ja wieder ihre eigene Halle haben mhm. und die Reste, die da runterkommt, die andere Seite von der Rolltreppe so zueinander so. Also dieses Jahr war ja EA richtig öde, ja. Wie das nächste Battlefield, Commander Conquer ist so ein web nicht mal richtig hier ein toller Titel. Und ich dann so gesagt, ja, aber dieses Jahr geht Tierschnordic Nordic voll rein mit Breakfast. Und die dann so, ja, das war geil. Ne? Also,
4: ja.
2: Letztes Jahr, letztes Jahr habe ich viele gehört, die gesagt haben, also die Entertainment Area war ja total öde ähm, bei EA. also Es gibt immer mal einen Publisher, der mal ein bisschen Bauchlandung macht mit, mit dem, was sie, so, was sie so an Events planen und Announcements. Ähm, ja, wie gesagt, Konami ist dieses Jahr richtig stark gewesen, was mich total überrascht hat, weil Konami wären die letzten, die was im Bereich Retro machen wollen.
1: Und äh, bei IE, gut, IE so e sowas ähnliches eh erlebt, äh, letztes Jahr äh, mit äh, Battlefront 2 mit dem Start, äh, wo sie dann auch ja äh, schnell äh, ja, so ein Schiffbruch erlitten haben, so ein bisschen mit den Spielmechaniken, was so Lootboxen etc. anging. Und äh, ja, was ich noch sagen wollte, was auch gereicht hätte, äh, ich weiß noch hier, wie es ja hier ähm, Bethesda gemacht hat auf der äh, E3, äh, wo sie einfach nur einen kurzen Trailer gezeigt haben äh, von Skyrim 6, was da ja kommen wird. Ich Elder Scrolls.
0: Ja, ja. Elder Scrolls 6.
1: Ja, Skyrim also, wo, war der fünfte genau, Teil. Die drei, die drei. Aber da, da sagst so so du mit der Be
0: Bethesda, sagst du was Gutes. Was Gutes. Das sind diejenigen, an denen momentan, glaube ich, der Shitstorm nicht so einfach vorbeigeht. Die haben ja jetzt äh, Fallout äh, 76 rausgebracht und damit ein unfertiges Spiel, wie man immer wieder hört, und äh, haben damit tatsächlich äh, gerade mal 55% bei Metacritic erreicht. Ähm, das geht, glaube ich, nicht so spurlos an denen vorbei.
1: Ja, oder was ich jetzt heute gelesen habe, es gibt auch ja auch diese hier große äh, Collectors Edition mit... dem Robert,
0: näher nee, ans Mikro. Ja.
1: Ups, Entschuldigung. ja, es gibt ja auch diese ja, große hier Collectors Edition, hier diese Power Armor Edition von Fallout 76, äh, die hat ja auch Sensoren einiger Käufer oder vieler Käufer erregt. Ähm, da ja ursprünglich da so ein hochwertig beworbenes West-Tech-Segeltuch, äh, äh, Segeltuchtasche ähm, ja, enthalten sein sollte. Das hat sich herausgestellt bei vielen als so ein billiges Nylon-Imitat heraus, weil die einfach nicht genug Material dafür hatten, wie sie selber gesagt haben. Okay. Ähm, ja, und äh, jetzt sind die natürlich auch da zurückgerudert und äh, haben jetzt da Nachbesserungen äh, gelobt, dass alle, die sich dort äh, quasi bei äh, äh, Betester melden, äh, dann auch einen Ersatz bekommen dafür. Und vor allem nachdem auch herauskam, dass doch der ein oder andere YouTuber, ähm, der das Spiel vorab erhalten hat, in dieser Edition äh, von äh, Bethesda, dort halt dann mit dem echten Material sozusagen ausgestattet wurde. Naja.
2: Also es ist, ist ja ganz schön spannend ähm, in dem Bereich Retro. Viele neue Player ähm, finde ich gut. Und ähm, interessanterweise, ich konnte dieses Jahr... Ähm, ja auch reden mit dem Produktmanager von Wegfest auf äh, von, bei Platinisk Nordic und hat mal so nebenbei gefragt und hat zugegeben ja also dass wir so ähm, alte Titel wieder auferleben retromäßig das ist tatsächlich eins unserer ähm, Business Plans die wir momentan haben also die zielen da voll drauf ab und ich meine das ist nicht die einzigen man sieht Ensemble ja die sich ja gegründet haben aus Calypso. Die haben ja damals zum Beispiel das Publishing gemacht für dieses Wings Remastered von äh, Cinemaware. Ähm, und, und die haben ja mit ähm, Larry Leishaert, ähm, also äh, Leishaert Süd-Larry, da richtig geiles Programmchen rausgebracht. Dieses Adventure ist richtig gut geworden. Und äh, Wahnsinn ja. Also dieses Jahr war ein sehr gutes Retrojahr.
1: Aber vor Retro, wo du gerade wieder zu Derry äh, sagst, fände mir gerade ein, dass ja momentan Hello, der Erfinder von Larry, einiges äh, aus seiner Sierras-Zeit momentan auf Ebay versteigert. Hier darum auch den Source-Code von Larry unter anderem und auch einige Titel, auf, die er selber damals zuerst entwickelt hat für glaub ich, Apple II oder so, äh, die es nur einer Stückzahl gab, werden momentan auf Ebay gehandelt. Ähm, jetzt, Auktion läuft noch ein paar Tage und gehen natürlich momentan da echt für horrenden Summen äh, raus, weil es mir natürlich dann kein, denke ich mal, Sammler wirklich entgehen lassen, für was zu bekommen. Äh, natürlich auch teilweise seine Original-Disketten, Codes oder so von Sierra äh, von damals. Also Ja, das ist also auch gerade äh, ein Thema in der Szene.
3: Ja. Ich fand Police Quest immer geil von Sierra. Police Quest war.
1: Mhm. Ja, das war sozusagen das Realist, realitätsnahe, äh, auch so ein bisschen mehr realitätsnahe Poli Polizeisimulation, Man muss da ja auch dich an bestimmte Abläufe halten, äh, was ja. ja auch daran liegt, dass ja das Spiel äh, mit Unterstützung halt eines echten Polizisten entstand, der dann eben bei hier angefangen hat, um ja Spiele zu machen. Genau. Ähm, ich glaube, Jim Walls heißt der mit dem Mensch, der das... Mein schon, ja. Zeit, ja. Und ich glaube, später... für
3: äh, Police Quest 3 hat sogar Jan Hammer die Musik
1: gemacht. Ja, richtig. Und äh, der ist ja später auch zu Microforce gewechselt und hat da hier dieses... Und ich glaube, auch dieses Rex Nebula kommt von ihm. Oder nee, irgendein anderes. Auch so ein Blue, ich Blue Force oder... nee so ähnlich hieß das auch so ein Polizeispiel, was auch dann rauskam. Aber weil, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das hieß.
3: Ja, weiß ich leider auch nicht.
0: <lacht> Gut, Freunde. Letztes Thema.
1: Okay. Oh, ja. Ihr vorbei. wisst, was
0: kommt. Ja, Amiga 34, Kartenvorverkauf ist gestartet. Und schon wieder fast verkauft, habe ich gelesen.
1: Recap hm? eins.
0: Ich auch, bin da. Ja. ja gut, dann muss ich mir bin dies auch. Jahr auch mal eine besorgen.
3: Ja, doch, dann muss ich mal ranhalten, ist fast ausverkauft. Alle gleichzeitig. Ja. ja, also da würde ich mich echt ranhalten, weil die sind ratzefatz weg. Dann können wir ja Big Crew Packing machen.
0: Ja. Genau. Was erwartet einen denn da? Oh, jemand, der noch nie da war, nennen wir ihn mal hypothetisch Mitch. Ähm, was erwartet alte, einen da? Alte
2: Säcke, die darüber reden, wie schön es doch wäre, einen Kickstarter zu machen und um neue Amigas zu entwickeln.
0: Das ist natürlich cool.
1: Erstens, ja. ja, das, das aber nicht nur. Also Es ist ja auch immer hier der Trevor. Wer ist denn mit dem nach nach? Trevor hier von... Äh, ja, genau. Ja. Ähm, hier von der Firma ja Neue... Amigas, sag ich jetzt mal, herstellt. Wobei es ja eine Mischung ist aus äh, Amiga und Power-PC. Ja, weil du hast ja da in der Regel nämlich richtig jetzt im Sinne hier so auch dann zwei quasi Betriebssysteme, die du nutzen kannst, entweder halt Amiga-Betriebssystem, das moderne Version davon, also die ist ja auch immer weiterentwickelt worden in den Jahren nach dem offiziellen Ende, sag ich jetzt mal, äh, des normalen Amigas und äh, das äh, wird also auch dann mal noch weiterentwickelt Es gibt halt immer noch Spiele, die rauskommen dann auch dafür, und ja. äh, wenn man auch neue Spieler Ganz angenehmer Typ,
3: ne? Ja, der. alle Also sehr sympathischer, angenehmer
1: Typ. Sehr sympathisch. Und es gibt auch immer natürlich dann so schöne Anekdote, weil es ist nicht so, dass man sich da trifft und dann halt Leute ihre Sachen zeigen und haben neue Spiele aber, oder neue Hardware oder sonst irgendwas, sondern es finden auch immer halt äh, Programmpunkte auf der Bühne statt, die es dort gibt. Oder auch teilweise natürlich ja. legendäre Entwickler oder auch äh, ja, Macher von Commodore ähm, äh, dann dort erzählen. Ähm, zum Beispiel war auch jetzt bei den beiden Amigas, äh, die es bis jetzt gab, Events da war bei hier der Mike Clark von Psychosis von damals zum Beispiel. Ja,
2: der ist cool, den habe ich ja kennengelernt da. Super. Den konnte nee, ich endlich ja mal ja. fragen, warum die, warum die Lemmings als letztes c 460 spiel unbedingt noch kapitieren wollten.
1: Genau. Oder wie auch da mal erzählt hat, dass es ja sogar eigentlich schon eine fast fertige Version gab von Ridge Racer äh, für Oh Gott, für den Amiga? Nein, Quatsch. Für, für welche Plattform? Ah, auf jeden Fall. Ich glaube, das war sogar für den Amiga, wenn ich gerade jetzt nicht täusche. Aber mir ist gerade nicht. Da kann ich Werbung
2: machen. Wir haben ein Interview mit ihm
1: gemacht. Ja. Auf dem YouTube-Channel. Das war doch. Da
2: wird das alles Welt. auch erklärt. Ja. Genau.
1: Und das ist ja nie erschienen dann. Und also, du hast eine bunte Mischung an aktuellen Sachen, an äh, Retro-Zeug, sag ich jetzt mal. Äh, und halt an Anekdoten halt. Also, das bunte Leben, ja, in komprimierter Form, was halt so mit. Computer und das Spiel speziell mit Amiga zu tun hat. Und das jetzt dann nächstes Jahr zum dritten Mal an der gleichen Location, die sehr, sehr, sehr schön ist. Und zwar die ist geil. Zentral ja. gelegen auch in Neuss. Ist ja sozusagen die Nachbarstadt von Düsseldorf. Und ist dort wirklich in der Innenstadt im rheinischen Landestheater, wo das stattfindet. Kann man wirklich nur empfehlen. Und das erste Mal dann nächstes Jahr sogar an zwei Tagen. Also bis jetzt war es immer samstags mit einer, ja, da angesprochenen angeschlossenen Aftershow-Party, wenn man äh, dorthin gehen wollte. Dafür gab es dann auch Tickets zu erwerben. Und dieses Jahr, also nächstes Jahr dann erstmals an zwei Tagen sogar, aufgrund des großen Erfolges. Und ich weiß
2: noch gar nicht, ob wir, ob wir nur an einem Tag hingehen oder an beiden Tagen, aber ich glaube eher nur an einem Tag, kann ich mir vorstellen. Muss ich mal abklären, habe ich noch gar nicht mal gefragt.
1: Also, ich habe mir schon mal ein Ticket äh, im Vorfeld besorgt für zwei Tage. Ja? Und äh, äh, Christian wird am Samstag da sein. Und dann gucken wir mal, ja, wie das Ganze dann nächstes Jahr wird. Wir Jedenfalls sehr zu empfehlen. Ja, wer uns da mal was nachlesen möchte, äh, einer Werbeblock haben wir an dieser Stelle. Es gibt da <lacht> irgendeinen so ja, jungen Moderator, ähm, Redakteur, so ein bisschen. Der hat mal irgendwas geschrieben für ein gewisses Magazin, das Return hieß. Ich glaube, es war in Ausgabe 24 und Ausgabe 32. Es waren so ja Reports äh, von, den, von der Amiga 30 und 32. Äh, ich weiß gar nicht, mehr, wer das war. Keine Ahnung. Ja, okay.
2: Fängt er mit R an und hört mit T auf?
1: Ja, könnte sein, ja. ja, ja. ja. Könnte auch sein, also so einen Spitznamen hast du ähnlich wie Trebo oder so ähnlich, ja.
0: <lacht> ja, gut. Gut, gut, Freunde. Ähm, dann, sind mit unseren, dann sind wir mit unseren Hauptthemen jetzt eigentlich durch äh, und können eigentlich, ja, jetzt mal was machen, was wir bis jetzt im Podcast noch nie gemacht haben, aber wir sind ja auch heute das erste Mal mit Videoaufzeichnung dabei. Ähm, wir verabschieden uns und dann kommt aber trotzdem noch was. Also bleibt dran, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, denn ähm, jetzt kommt noch ein auf Englisch geführtes Interview. Ähm, da kann und der Robert... Ich. Das kommt jetzt. Das kommt jetzt noch. Da kann der Robert ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, denn äh, ich hatte das äh, die Ehre und das Genügen mit unserem heutigen Podcast-Gast hier unter mir. Schade. Äh, dem Jörg Brüge zusammen hier mit ja, zwei ja. weiteren Gründern, nämlich von SceneWorld, äh, ein Interview zu führen, wo wir mal so ein bisschen äh, ja, äh, also erzählt bekommen haben, halt, wie die ganzen Anfänge waren, wie das Ganze entstanden ist, weil SceneWorld ja, ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern da, sondern auch schon eine lange, lange Zeit. Ja? Und äh, darüber habe ich dann mit, zusammen mit dem lieben Sigma7 der da, ja mich unterstützt hat bei dem Interview, ja, haben wir da mal die drei Gesprächspartner ja, ausgefragt, wobei ausfragenreich nötig sind, Freimütigkeit erzählt, Anekdoten berichtet, sehr spannend, sehr schön und ja, hört einfach und schaut es euch an.
0: Genau, das kriegt ihr jetzt im Anschluss noch hier geliefert. Ähm Ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr das Ganze hier auf YouTube gesehen habt, was ihr von von dem Format hier auch als Videopodcast haltet, in den Kommentaren dann. Um, wenn ihr das Ganze nur audiomäßig gehört habt, dann Könnt ihr euch keine Meinung über das Video bilden, also <lacht> braucht ihr uns auch nichts <lacht>
1: schreiben. Ähm, ihr habt zumindest den Videobeweis, Christa war dabei.
0: Ja, wir haben den Videobeweis. <lacht> genau. Vor allen Dingen, da wo ich jetzt gleich drauf komme, dieses Fiepen und dieses äh, Bass-Echo, das äh, hat CC-Tunes zu verantworten. Das ist eben sein tschechisches Mikrofon, was da irgendwie reinhaut. <lacht> Aber du wirst es noch ausfiltern, oder nicht? Ich werde versuchen, das so gut wie möglich rauszufiltern, aber ich das kann auch nicht Hexen. ja Das
2: geht auf jeden Fall. Ich
0: habe mal so einen Wasserkessel pfeifen, was irgendwie eine Stunde
2: lang ging, bei Walter day interview einfach rausgefiltert, das geht. Ja, ja irgendwie werden wir es hinkriegen. sieht aus wie ein Streuselkuchen, da habe ich einfach so eine Maske drüber gemacht, um das schön zu kletten.
0: Also ja. super. Ja, und, und ich stehe noch einen Balken über Sisi tunes Der war dann doch nicht da.
2: <lacht> also so. das, also es, geht, es geht alles. Man muss nur, man muss nur ja. Geduld also haben.
1: Es man, geht alles, ja. Wenn man das so hört, dann glaubt man gar nicht das, äh, der gute CC-Tunes was mit Sound und Musik und so Aber ich habe ja schon einen Link geschickt zum 15 Euro. Ähm. Ja. Wir sollten wir zusammenlegen, ja. Christian, wir kaufen dir mal ein Mikrofon. Ja, mal, du kriegst wir, ein Weihnachtsgeschenk von uns. Wir brauchen meine
0: Patreon-Seite und das Erste, was wir machen, das Erste Projekt ist, wir sammeln für CC für, für ein, ein Podcast-Mikrofon. Also ich würde
2: 5 Euro für die 15. Aber hey, ich meine 15 <lacht> Euro, kann er selber machen.
1: <lacht> ja. Das
0: muss man selber machen. Da wird dann VR-Spiel weniger gekauft. Fertig. So.
1: <lacht> Geht nicht. Sehr lustig Doch,
0: bei euch. Ich freue mich da sehr, dass ich da ähm, mit dabei sein dürfte. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Du warst unser allererster Gast beim Podcast. Echt? Wenn ich mich nicht irre, uh. ja. Und... Uh. Ähm, ja, schön, dass dir Spaß gemacht hat. Ich hoffe, du bist mal irgendwann wieder dabei. Wenn ich äh, darf? Wenn, wenn du Bock ja. hast. Gerne. Englisch, äh, Deutsch reden ist ganz ungewohnt. Ist mal was Neues. <lacht> ja? In der Muttersprache. So. In diesem Sinne sage ich: äh, Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, bleibt dran. Hört euch dann gleich noch das englische Interview an. Sehr interessant, wie es zum äh, Scene world Magazine gekommen ist, was die gar genau machen. Ähm, teilweise habe ich festgestellt. Äh, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kennen das gar nicht so viele und im internationalen Raum ist es doch schon eine größere Nummer, was äh, Jörg und seine Kollegen da auf die Beine gestellt haben. Also schon seit ein paar Jahren.
2: Also. Ja, es, es hat genau gestartet am 1. November 2000.
1: Oh. Also volljährig dieses Jahr geworden. Volljährig. Volljährig. Ja. Ja, ja. Okay. okay.
0: Genau. Ja. <lacht> Gut, also in diesem Sinne gleich das Interview noch anhören und uh, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss dann!
2: auf. Okay, here we go. Lars is recording. Nice. Um, so,
5: guess it's your call. It's, it's the Wait, no, it's not the Senior World Podcast. <laughs> <No>.
1: <laughs> Yo, so this is the first time I make an interview in English. Uh, first, uh, I may introduce myself. Um, my nickname is Traybor, and uh, uh, I um, am one of three founders from Nerds and Geeks, uh, yeah, a website uh, which was started in February 2017. 17 and, um, yeah, we want to talk with you about the beginning of SceneWorld.
2: Uh, I thought a good starting point would be an interview about the beginning of SceneWorld, as Robert was asking me since last year to write an article about how we started with SceneWorld and in introducing ourselves. So I thought, uh, what would be better than Andrew, AJ, and me talking about it, as I'm not the only one doing SceneWorld. Um so, um, right. You are the three, three
3: founders you, you have told me.
2: Yeah, well, actually we had like five founders. Um, we actually founded on November 1st in the year 2000. Um, and it all started with a phone call with Alex DeFries from Crystal Software in the Netherlands. Mm -hmm. And I told him that... Triven died, the NTC disc magazine in to the in 1998 and I had this idea of making a disc magazine to make a successor of Triven but not only NTC but also Paul so to unite all the, um, the demo scenes that were separated back in the day and I asked him if he knew some people that would help me with creating that magazine and so he sent me a fax Yeah. And um, in this fax, he okay. he wrote down people with addresses, phone numbers. Um, so I actually wrote a letter to Andrew uh, because he said Andrew was one of those guys that can code, do music, and graphics. So an all-rounder. Um, and this is how it started. And a few a few months later, I got an email from um, Faz Dustin Chambers. From Canada and he said he wrote he he read my post on our homepage that we are searching for NTSC people and then he also gave me a list of people <coughs> that I should contact from the NTSC scene and among them was AJ and this is how Andrew and AJ joined the project scene world <laughs> um, right And then, then we released the first issue with the help of um, of Dustin, Andrew, and a few others of us, and um, and Robin Harper, who is also a developer of the DTV. He did the magazine system, and then he vanished after a year. And Andrew was the one who hacked the magazine system to be able to release. Um the second issue one year after so in February 2002 and um maybe Andrew should should tell us a bit about how he felt that I approached him and asked him to hack into somebody's code um because everybody asked that this this was an amazing skill what Andrew did and Andrew is this kind of mod modest um um person who says oh I'm not an expert, um, so maybe, Intro, you, you should start talking about that, maybe.
6: Yes, so basically, the uh, magazine system was built in two layers of code. There's the main code that handles the, the screen splitting and that sort of thing, and then underneath that is a section of code from Lodestar magazine in the States called Mr. Mouse, which handles the mouse pointer and draws the menus. So the main task to get issue two out of the door was to, as Jurg says, hack into the code and put in the new menus. So changing which items were in it, which menu, how the menus appeared on screen. And fortunately, uh, Robin Harbour and Macbeth of PSW was able to help a little with that He sent me some uh, printouts of instructions from Mr. Mouse and some, some importantly, some memory maps so I knew where in memory bits of the code were. So as uh, Jörg says, I hacked in, got the uh, new issue up and running, and then from issue two, then I was uh, more and more involved, doing more of the editing and uh, particularly uh, transferring text from PC to C64. <coughs> Excuse me, to yeah. to uh, put the magazine together.
1: Mm -hmm. Okay.
6: Yeah.
1: Uh, can you tell me, or, or did you know, why Robin Harborne has left the project?
6: He was uh, that was when he was actually first becoming a, a commercial programmer, a, a full time programmer. So he was earning money from programming and didn't have the time to uh, participate in Scene World. It's quite funny, a few years later I was doing some reviews for a game website uh, Console Obsession and one of the games I got was a Nintendo DS game mm -hmm. and looking through the uh, instruction booklet there there at the end was uh, Robin Harbrin. So he was one of the developers on this uh, DS game and I'd uh, <laughs> so I knew exactly who coded it.
5: Okay. But he also, I don't, I don't I, I'm not sure if I remember him being a If it was really kind of, you know, assumed he was sort of going to stay with us, it was more that he gave us the outfit and just sort of, you know, left right after that and left us to our own devices. And so if anything had to be done to it in the future, you know, again, we were going to need to pull it apart and figure it out ourselves.
2: Hmm. Yeah. The main problem here was that Robin Harper didn't leave and left us something. So... The, what I did actually to make sure that from issue three onwards, Andrew didn't have to hack the Mac system all the time and actually be able to improve the source code, I called Robin at his at his home phone all the time, and his wife was so um, you know. Nerve-wrecked by me constantly calling, <laughs> that she that she spoke to Robin and said, "Okay, I know you don't want to be involved in this scene world thing anymore, but please at least get get in touch with them and send them the source code because I don't want him to call anymore."
1: No, don't, don't. That's that you don't call again.
2: Yeah, yeah. Okay. Uh, because back in the day, I mean, this was in 2001. My mm -hmm. English was so bad that every time I spoke on the phone with Andrew I had a, a large headache and uh -huh. Andrew probably was exhausted also and when I called Robin Harper and his family his kids didn't understand me because of my German accent okay so when I <laughs> called them they were like what who are you I don't understand you <laughs> and, you know so it was all a bit uneasy because at this time nobody of us here in Europe had a steady a steady internet connection and email and so on i remember Andrew had a a, a, a set top box for his tv and he only could write email with a remote control and only a few lines of text per email right Andrew? Okay.
6: Yes that's right in, in the very early days most of the, most of the work was done on uh, three and a half inch floppy disks that were flying over from Germany and uh, as, as uh, yeah greatly says my uh, my only my only email at home was was through uh through cable through cable tv so that yeah was,
1: the early days of the net there was a different world <laughs> yeah, yes, yeah. yes yes yes
2: and, and I had to dial in each morning with my analog modem to read emails that Andrew wrote the day before and um, Robin wrote the day before and answer it And when I when I was back home after education, I would log in to, to the internet again and read his and Robin's email and reply to what we should do next. And then I would call Andrew, and his family already knew me because I was constantly calling the fishers. And so we're like, oh, I'm sure you want to talk to Andrew, right? And and I remember issue five or something, mm -hmm. a few few years later, he actually had to give me instructions on the phone how to fix a problem with the Scene World magazine, so he didn't have to send me a disc again, and we wait yeah. another one or two weeks to arrive to me by post. So, it was a very, very fun time.
6: <laughs> so, yeah. Yeah, so, over the years, we worked out a, a, a better way of working, and... I eventually got email at home, so it was much easier to send files backwards and forwards. So we'd start planning out an issue, there'd be the the news, the editorial, there'd be reviews and so on, and I, I would literally write down on sheets of paper the, 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 the text file names that we were putting in each issue and uh, go through quite a long process, three or four steps to convert a text from the PC. Uh, transfer it over with uh, a program called big blue reader that uh, reads ibm pc format disks on the Covenant 64 and transfer the files over then convert them into the uh, the text format we used which was voodoo noter mm -hmm. so there still in, is voodoo noter in voodoo noter, <laughs> in voodoo yeah. noter i'd add I'd, i'd add the graphic boxes and things like this that we had in the font to to try and improve the look and then it would be a case of crunching crunching those files to, to take up less space on the disk and uh, labeling them with the file names. So we had two letter file names for each file. So the, the first file on the disk, AA, was automatically loaded in and that would be the editorial, the first thing you see in the disk mag. And then AB would be the second one in that menu. And B, for example, would be the news. So BA was the first file of the news. And that's how the menu structure worked. And uh, the outfit itself is quite, quite clever. I always thought it's sort of graphic, graphic user interface uh, inspired by the look of Windows 95 with a start icon, and a little speak, speaker icon for the music. And so we, yep. we always had uh, five music files, so people had a choice of music. And later on, we then added a, a, a turn music off option, which was actually a, a dummy file called ZF mm -hmm. so when that loads in it literally just does an, an RTS from the routine so that it tries to call the music but there's no player there it just does an RTS and jumps back to the code yeah the funniest thing
2: is when we started this I just used 98 not 95 I used 98 I cop I made a screenshot pasted it into paint and mm. um, made some doodles around it and sent it to Mac Which is a graphic guy from Out of Orders, and I I sent him this uh, this um, papers, you know, and I told him, okay, we, we, I want this, but for the Commodore 64 as a user interface, so GEOS users in America have something they can use and click on too. Um, and the interesting thing about it, the NTSC part is actually that Andrew joined as an active editor, like in issue two or, or three or something. He joined mm -hmm. later because he told me he first wants to see if if World is something that is lasting or if it's going to die anytime <laughs> soon. Oh. Maybe, AJ, you should um, tell oh, us yeah. a bit about your point of view.
5: Yeah, well, Jurg had approached me early on uh, in taking part. And at the time, I was doing... Uh, I had written for, I think, every... Disc Mag that exists, you know, I had written for Driven and Vandalism and Domination, and I'd been on the staff of The Crest and all these others, and uh, when he, you know, messaged me about this, I, I mentioned it to some other people, and they, you know, I said, who is this dude? Because he just, you know, I don't know who he is, mm -hmm. and uh, they said he's, you know, um, they gave me kind of a rundown, and I had also just gotten out of a demo group in which we had lots of really good people that were in the group. Mm -hmm. um, but organization-wise, the guy that was running the group had no idea what he was doing. And it just... I mean, we had people like Mermaid and, and you know, A Life in Hell and all these people, and Fuzz was also in the group, all these people that were really excellent demo people, and the group was a disaster because the person running it was kind of this unknown, you know, dude that didn't really... It wasn't a coder, wasn't a graphics guy or anything like that. And so when Scene World started, I was a little bit... A little skeptical of it and i said you know i said yeah i'll i'll do something you know i'll help you guys out and i'll, I'll be out on a, as an editor but then i didn't do anything because i wanted to see what it looked like first before i actually <laughs> committed to doing it because again you know i'd written for all these different magazines so i felt at the time that i had you know some kind of <clears throat> reputation to uphold which you know looking back now is total nonsense but at the, at the time when you're an active senior, you know, reputation is very important. But yeah, so it, it looked good after that first issue. And then I came on and, and you know, wrote my, my bits.
2: Mm -hmm. Yeah. Okay. And we are, we are still doing it 18 years after.
1: Well,
5: now <laughs> it's spread into everything else. I mean, because now we have, you know, we have the scene world podcast that we do, um, We have, you know, uh, a YouTube channel with review videos and interviews and, and all this, all this stuff. And I and I feel like now, at least from my perspective, that the actual Disc Mag is is a a minimal part of what I'm doing with the magazine because there's so much more time that we spend, you know, recording and and editing, you know, audio and video and doing all this other stuff. And every so often it's like, oh, we need an article for the magazine. And yeah, okay, here, here you go. But I don't, I don't want to be bothered with that.
2: <laughs> well, um, I still hope you do the feedback chapter for the I'm, next issue. I'm there, I'm there. Okay.
1: <laughs> What I want to know is, why did you choose uh, the Commodore 64 as platform for the disk neck? Why not Atari, 8-bit, Apple II, or Amstrad CPC,
2: Because well, I it think was the only computer I had at that time, and I wanted to make some NTSC PAL thing, at least for me.
5: Yeah, I, I mean, that's, you know, I was a, a C64 guy, I'd gotten my mine in 86, and uh, that's what I was, I was actually still using it as my main machine in, you know, the the, the mid-late 90s when, when this started, and, uh, you know, I got involved in the scene, so you know, when he brought out this idea for a new disc mag for it, it seemed like the most logical thing. I don't know much about the Atari scene or the, you know, the Amstrad scene, if there is such a thing or anything like that, you know, I'm, I'm pretty much, you know, see, I'm pretty much securely in the, the C64 realm.
6: I mean, for my part, I've been a C64 user since 1985. And for a long while, that was the only computer I had, mm -hmm. um, in 1993 and 1994, I started writing for the commercial magazines, so Commodore Force, incorporating Zap64, and then Commodore Format. So I had the, the writing experience side, and through the, through the 90s, I was writing for various fanzies, fanzines, fanzines, Commodore Scene, Commodore Zone, and so I, I kept up my love of the, the C64. I joined the demo group Ozone shortly after I'd started the writing side. And did some did some code, did some music. But I was very much a beginner. I was uh, very much a learner through the '90s. And then uh, when uh, jurg approached me to be part of Scene World, well, it was a case of oh, I'll I'll spend more time and effort on that. And uh, then in more recent years, in 2005, here in the UK, we got a magazine called Retro Gamer that uh, specialises in looking back at old computers and consoles. So I'm uh, one of the writers for that magazine. So I interview programmers and companies about about their old games, write about the past. And quite a few of them have been C64 games. But it's also allowed me to become a bit of a collector. So not, <laughs> now I've got quite a large collection of uh, consoles and computers. So I do like other machines and enjoy playing them. But the, the Commodore 64 is always my first love.
5: Mm -hmm. And we actually just, you know, our last, Couple of issues we've uh, we, we've had the Matt as Amiga versions as well, so there is an Amiga version of the mag magazine that, that runs.
3: I did see it on the Gamescom. Mm,
5: right. So we are expanding ourselves, and and we also have the the magazine runs in a the C64 version runs in a web browser at the moment as well. So you don't even need to have a C64 in order to mm -hmm. you know actually use it.
2: Oh, yeah, that's another story. Because that's something our readers wanted a lot of times, but there was no suitable solution. So, I actually found this aviced JavaScript version that was put on ice for two years. And I approached the coder and asked him, Hey, can you unfreeze your product? Because we need it. We want to have this in our browsers. So, that was a whole process in itself. And, um, and the, whole,
5: the whole thing is that, you know, we have a C64 disk mag, but we're. We're expanding into doing other things. Again, you know, we, the, the podcast and the video interviews and all this stuff. And so how do you keep, you know, how do you get a readership of people that... When, you're, when your main product is a Commodore 64 disk mag, having a wide readership is difficult because not everybody wants to go through the, ish, the process of installing an emulator or actually having a real C64. So putting it onto the website where there's, you know, an emulated environment, right in your browser window, where you don't need to download anything and just go to the website and there's the magazine.
3: Yeah, and then you have to find an easier way to use, to use this, mag,
4: Right.
2: And one thing that I really appreciate of Andrew and AJ is, when I come up with crazy ideas, there was never a moment where either of them said, it's impossible, we can't do it. Mm -hmm. So, We always make up ideas as a team. I mean, we are 20 people right now from all over the world, other different places. And when we have an idea, we just go for it. Um, doesn't matter how crazy it is, you know. Uh
5: <laughs> Chances are somebody on, in, in the, amongst the team has some kind of expertise in doing something that we want to do. So.
2: Yeah, so uh, for example, our, our member in, in China, Gary, he's actually a JavaScript coder mm -hmm. and an English teacher. So oh. he, was, he was the perfect guy to, um, to prove, read all articles, make the final editing, and making the programming a, a behind the web interface for the web version of our C64 magazine. Mm -hmm. mm. So um, that was a good coincidence, actually.
6: <laughs> okay um, uh, yes and the great thing is there is still so much happening with the C64 we've mm -hmm. got events mm -hmm. like Gamescom where you've got a retro presence we've got the software labels like Cytronic, Double Sided Games who are developing new C64 games we've even got um, people like Marcus Healy and Carl-Henrik Sargassett who are full-time developers with big name companies who are spending their spare time developing new c64 games based on their interests based on things they like so marcus healy is working on little big planet for the c64 complete with editing maps and this sort of thing and uh, carl is doing a new strategy game called space moguls mm -hmm. which i've been helping to play test uh that's based on the classic game mule uh so you take over a planet and mine the resources and try and earn the most money and all this is happening and Scene world is there to help document it and also I think in the same way as Retro Gamer is to, to save some of the stories preserve the history <laughs> exactly. that's going on yes. exactly yeah
1: okay. and a uh, very uh, um, good game for the 64 I know it's uh, appeared last year in December here was Sam Journey Yeah, yes. also.
2: Yeah, yeah. Amazing game
1: for the yeah.
4: 60.
2: And I was lucky that we got Chester Carlson to talk to us about it in the podcast. Mm -hmm. um, yeah. So um, actually, yeah, that's me. something I'm also proud of that we interview a lot of people that never been have been interviewed before mm -hmm. or not in English. You know. <laughs> um, so that's something I'm always proud of. Just to um, coin on this comment, Andrew made about preserving history.
1: Um, yeah. How does um, how does you work on uh, is, uh, is you on of scene world? How long um,
3: does it take when you, when you finish? And when is finished? <laughs> about about three mo
2: <laughs> yeah, <laughs> a, a between three months and six months, yeah. Okay, that's about right. Yeah. Um, because, as I said, we have so much other stuff to do and um, so many people involved, so it, it takes between three and six months, exactly, yeah.
6: We're, we're trying to put out two issues a year at the moment. We okay. see that as a, a good schedule, to, a balance between putting out a lot of material and not having enough to put in the next issue, and it gives people involved time to, to work on it. And as we said, exactly. We've We've got yeah. so much else going on with the with the, the podcast and the YouTube channel, yeah. And some some of that material then does make its way into the Dismag in the, in the form of transcripts and links and so on. So people, you know, if they if they come in through one portal, they can leave through another. <laughs>
2: <laughs> so just just to give an example, why sometimes issues are delayed? Because mm. you know, when three months pass, people asked us constantly, so when is the new issue coming out? When is the new issue coming out? When is the new issue coming out? And like, well, yeah, when it's ready, it's ready, you know? And uh, just just like last issue, we had this problem that one of our key members was mm -hmm. suddenly out of focus. He just was out of order. And so um, AJ and Andrew had to figure out how this web version is put together And uh, so sometimes one member has to re replace another. Um, but but since this incident, we actually improved and made an internal um, wiki that puts down all this collective knowledge. So if somebody has to replace Has to be replaced. We don't have to relearn how things are done every time. So in those 18 years, we are constantly on improving ourselves.
3: Okay. Yep. Well, many problems we have to solve when when someone get out of order. Right? <laughs> yeah, 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 yeah. And and, well,
6: the, I
4: mean,
6: and the, uh, yeah. Sorry. I've had yeah. I've had some serious health issues myself. So uh, for a few years, my involvement in SceneWorld... Went down, but I'm uh, um, I'm back and doing more again, which I'm enjoying.
2: Yeah, I mean, I mean, if you get a um, if you get a message of a member saying I've axed my knee when I was when I was axing wood, you know, mm. and then he's out of order for a few months because of infection of his knee. Well, then what what you can do, you know, you can just um, look around and ask somebody else to jump in. And mm -hmm. um, and the good thing is about Andrew he he doesn't give up you know he was messaging to me like I can't figure out how it's done and 30 minutes later he says I figured it out <laughs> <laughs> and it <laughs> so, so Andrew is really our hacker I would say oh,
4: yeah.
2: <laughs> yeah Maybe um, Andrew can comment on that because as I said well, he's um, <laughs> very modest but you <laughs> um, he always yes, help yes. us a lot
6: yeah. um, you know, I'm, I'm, I'm self-taught in, in terms of, of programming um, music I had some skills in that I could play a couple of instruments but uh, all the composing I've done on the C64 has been you know, I've taught myself as I've gone along learnt different editors and that sort of thing I've been lucky enough recently to have my Music in a couple of commercial games, uh, Barnsley Badger, and this year's Exploding Fish, which is rather appropriate given my surname is Fisher. <laughs> and uh, yeah, so when when Jarek says I don't give up, yeah, it's it's great. Sometimes you get a problem, and you think, how do I do it? Well, there might not be an easy answer, but uh, there's usually a solution somewhere. So, uh, mm. and these days with uh, with the uh, online you know, code repositories and forums, it's much easier than it used to be to, 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 to iron out particularly some of the coding bugs. And Andrew
2: also was taught by Dustin Chambers, by Vaz, Vaz how to do NTSC fixing. That was also a learning curve for Andrew. Because we didn't have an American to do NTSC fixing, so Andrew had to had to fix all his intros himself.
1: <coughs> <laughs> okay. Uh, in 2014 you started uh, your to make a podcast um yeah what was behind was uh, what was what, the idea behind this project also, why did you start a podcast
5: we'd been talking about the possibility for doing something like that for a long time uh, i can remember uh sending mock-ups to to Jörg and andrew uh years earlier about like what a podcast could sound like and you know when the whole thing had started taking off but it never um you never got much out of just kind of the the discussion phase and uh and and then one day i happened to be walking through a store and saw a really nice microphone on sale for almost nothing and i brought it home and it was literally like i've got a really nice mic let's do something with it mm -hmm. and that that was it and then we we sat down and we recorded one and And just took off from there.
4: Yeah.
2: And um, it has been uh, taking off ever since. We are constantly growing with listeners. Mm -hmm. It's really, really nice. And um, we really had some nice guests like uh, Charles Martinet, who is the voice actor of Mario and Luigi. Well No. I think no. that was a very It's funny me one. Mario. <laughs> yeah, exactly. It's a me Mario. And yeah. we also had the Siri voices from Australian and American uh, iPhone, and interestingly that was also the reason they met in person in New York for the first time because wow. I emailed them and uh -huh. one hour later both of them emailed me of course I want to be in this interview. <laughs>
4: <Okay>. <laughs> so
2: we talked to Siri. <laughs> Yeah, so yeah, that was quite fun.
5: Yeah, we've had quite a few that that kind of surprised me in that they you know they would actually want to talk to a couple of schlubs like us. But
2: yeah, yeah, and I remember Saul Cross, and that was a guest Andrew suggested. And during the interview, we figured out he's not only doing work for um for retro games nowadays, but he was also as a, a big shot back in the days in the 80s and worked with rob hubbard in the same building oh okay. and and suddenly this interview turned into another interview altogether and then yeah. it continued in retro gamer mm -hmm. um as as i know but i think entro can talk more about that
6: okay. yes yeah uh, uh well the i'm planning to do an interview with saul uh in the future um Several, mm -hmm. several of the guests we've had on the podcast Jörg has put me in touch with and uh, we're we're working on getting them into print, getting these stories into print. Uh, the, the most recent example being uh, Stefano Arnold from uh, Tech Toy in Brazil. I uh, really enjoyed being part of that podcast because we found out some fascinating stories about the company in Brazil, about the, the differences in manufacturing and the television standards and some Great quotes from the man himself about uh, his own life, who, how he's gone from you know working in TV manufacture to being part of the Brazilian Olympic Committee, and you know so it's it's great to to talk to people who've got these interesting stories and to get them out there so people can hear them.
5: and I I love the the podcast just because it lets me talk to people that you know I never thought that. I'd be talking to, you know, we we had, you know, uh, Rob Hubbard on there and, and, you know, again, Charles Martinet and Ron Gilbert and mm -hmm. your own tell all these, these, you know, huge names that I've known since I was a kid on a lot of these games are now like sitting down and like BSing with us. And it, and it's also cool because, you know, you hear, you hear interviews with, you know, the, these people, I mean, a lot of these people have done a ton of interviews in their time, but, I always, whenever I listen to these interviews, I'm always left thinking like, well, what about, what about this? Like, it, it, usually it's, it's the same group of questions. How did you get started? You know, what did you, you, you know, what, what made you interested in the C64? What made you interested in music? What made you do this? Tell me about this game. Tell me about that game. And there's stuff that I want to know that has nothing to do with what normal people ask them. Yeah. So it, it you know it's it's a it's a fun way to be able to find out stuff that I want to know that isn't just general knowledge or you know general information that that everybody wants to know.
2: Uh, maybe I should give you a prime example. There is this fake documentary that Times Magazine and all this other uh, press in USA used as a fact as. Um, As a stated fact, but it's not because it's a fake documentary, and this is called "How William Shatner Changed the World," and and one of those one of those actors is is um, um, is Marty Cooper, who invented the mobile phone, and he started. In this documentary as as an as a guest saying that he invented the mobile phone because of the communicator of the classic star wars series oh. so my first question was star trek. so so how how yes, how did you get this how did you get this idea of making a mobile phone was it really star trek and then he started no <laughs> and then this this correction of history was, city, um, was actually mentioned in Wikipedia and other places. <laughs> so like, okay, I corrected history here, you know? Hmm. That was really fascinating me. <laughs>
6: uh, actually, uh, William Shatner does have a very strong Commodore connection because he was the face of the Commodore VIC-20, the VC-20, yeah. in the US <laughs> in its early advertising. And I uh, did a, a piece for Retro Gamer recently on, on the VIC, And uh, Michael Tomzik, who was head of the VIC-20 project at Commodore, said, yes, I met William Shatner. He was a really nice guy. And how much he enjoyed the, the photo shoot with with Shatner. And there's there's a lot of people who say that Shatner is not the easiest guy in the world to work with.
1: <laughs> like, well, it's maybe I don't... I don't met him. Oh, yeah. Um, Some of your podcast episodes appears uh, uh, not only as an uh, audio format, also as video.
2: Yeah, that's right. That started um, as tell and um, Tess were, were interviewed mm -hmm. and um, he was like, you're doing a video version of this, right? Because she's getting all his makeup on. Yeah, and they like, they
5: They instead up a backdrop. We we weren't prepared for it at all. And they're like, they're like, well, this is video. We've got a backdrop behind us. We're all dressed up. And we're like, uh, sure, sure, we can do it as a video.
2: <laughs> yeah. And then I was like, okay, so we need instantly a YouTube channel. And this is how it started.
5: Okay. Because <laughs> our, okay. our stuff had been hosted, uh, our uh, videos had been hosted on somebody else's channel for a while, hadn't they? Yeah, because
2: back in the day, um, the maximum amount of minutes for video for new owners of, um, a YouTube account was 10 minutes. And wow. my interviews were a lot longer. So we used TMC's YouTube account back then because he records, um, he records demos recorded from, um, demo crew parties and he had an unlimited video duration account. So we used his. But as I said, thanks to the test and Tell interview, we got our own YouTube channel. And this is how we started, because AJ had this idea of why not making software and hardware reviews with it as well.
4: Mm -hmm.
2: Yeah. Why not? We are yeah. living in times. <laughs> right. Exactly. So this is how this started.
1: Okay. And uh, how does you decide uh, if a podcast appears in a video format
5: It's usually if it has something, um, if if there's something that is um, viewable, like like just recently, it isn't out yet at this point. But uh, we we just talked to Thomas Cherry Holmes, who is doing the um, the Plato 64, and and I mean it, it's it's a Plato term for every every platform you can imagine almost. And he walked us through. He demonstrated the whole system for us. So, you know. Listening to him do that without actually seeing it would just be, you know, an hour and a half of just boringness as he's like, see, and this does this now. And, you yeah. know, obviously you can't see that in, in, yeah. in audio. Yeah. So if there's something like that, or we did one a while back that was about, um, that was cosplay related. Hmm. And although it actually turned out to just kind of be about Ghostbusters, but, but it was supposed to be about cosplay. And so we had uh, Sven Vessing. Uh, from uh, Retro Blah and uh, Lily Stitches, uh, who is a cosplayer and, and, and uh, nerdlesk uh, person, and kind of we all they had on their their cosplays, and and you know, Uric and I kind of wore silly outfits as well. So, that, so you know, Mario
2: Kart, right, you. <laughs> right. Yeah, and I
5: had a reindeer costume on for some inexplicable reason. So. <laughs> So you know, it was just sort of like for the sight gag of that, we, we felt we needed to do it as as video. But if it's just a conversation that we're having, then then audio is fine. And and the audio tends to get more hits than the video does usually. Yeah, yeah. So you know, it, it's it's one of those things where we really have if we have something to uh, to to put with it, you know, like yeah. like if like with the Gamescom special, we have footage from Gamescom that we want to yeah. add to the podcast. So yeah. there we can do that. That is just
2: what we released today, actually, mm -hmm. because we had presentation of the game, so people should be able to see it.
5: Right. Yes, because yes. sometimes they say more
2: than one word. <laughs> yeah. Exactly, yeah.
1: Yes, yes. your scene word podcast episode uh, 54. Mm -hmm. Exactly. Gamescom, yes, okay. Um, <laughs> You have a lot of kind of stuff of videos in your YouTube channel, uh, also unboxing videos. Mm -hmm. yes. Well, that's
2: Andrew's call. Okay.
6: <laughs> yes, this is uh, this this is my uh, my main contribution to the uh, yeah. the YouTube channel at the moment is the unboxing videos. So I I try and buy a lot of the new uh, software and hardware when it comes out, and uh, so I've, I've I've gradually improved my skills at uh, video editing as well so uh, we're now uh, you know so I, I like to uh, unbox the product so you can see what's in there and talk a bit about it and obviously with the with the game with the new games put on a, a little bit of gameplay footage uh, one recent example being the single button controller the Sabuga controller I got the deluxe deluxe box edition which came with a controller and a special tape of uh, five games so uh, I did an unboxing video and because of time constraints, I couldn't finish the, uh, the gameplay footage that week. So we released the, the video of the unboxing first and we got people on the YouTube channel saying, oh, why, why didn't you show the games? And well, that was, that was coming, that was then recorded the next week. So you can see, see the games and then also added a little section at the end with some other games that could be played with a uh, with the, with the single button controller so yeah so at the moment it's all uh handheld shot on my iphone mostly um but uh, hoping to uh, upgrade the equipment and uh, make that even more professional in the near future so uh,
5: yeah but it's all it's all a learning experience as we go along because a lot of this kind of feeds into uh <laughs> itself you know we 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 did the we did a podcast and then with uh, with Commodore, which you know the the reformed the the, the Italian Commodore that is making phones, mm -hmm. and so they said you know we'll we'll send you we'll send you a phone, and so they sent us a phone, and Jörg did an unboxing, and then he sent it to me, and I did a review, and you know it kind of it, it all leads into you know it's like well now we've got this extra stuff you know the same thing with. We'll, we'll do we'll interview someone that that's making a game and then we'll get a copy of the game to to review mm -hmm. so it's you know it, it's it kind of you know like, like as i said it feeds into feeds into itself and we all have kind of different methods of doing our our videos like mine sort of they start out as a review and then they quickly devolve into just nonsense whereas you know some other people they they do it a little bit more seriously and and so we're still working out how we differentiate that stuff.
6: But. Yeah. I actually have a script sometimes.
5: <laughs> well, did you all have
3: uh, uh, actually uh, old hardware and use it today, or did you prefer
2: emulation when you were at I'm using real hardware. I'm actually, when we doing Extra Life, our uh, 24 hours charity thing, I will use a real CRT TV and an epsilon cable that is going to a crapper that is connected to to my real hardware. So, C, uh, so NES, Super NES, um, mm. C64, it's all real hardware. I'm not using emulation when I when we stream on Twitch, and. Um, As, as Andrew mentioned, a tech toy. So we act, I actually got a tech toy Mega Drive. And um, in the last Twitch show, AJ and I looked at all the different Mega Drives that was released recently. And we compared them against the original Mega Drive. So I'm using real hardware. And and um, AJ actually got a crapper himself. Yeah. So, yeah.
5: Yeah, I've also so, got real hardware. I've got my my OG 1986 C64. I actually just got a 1581 last week, finally. So I'm jazzed about that. Yeah, but I, I have that's hooked up. I've also got an Amiga 500 um, that is not hooked up at the moment, but will be for extra life. Yeah, um,
6: yeah, and I I like to I like to try out the games on the real hardware as well. I use the uh, 1541 Ultimate, uh, which is a brilliant way of uh, loading from from an SD card, mm -hmm. um, I must admit for the videos I've been mostly grabbing from emulator because that's just easier. I can just grab straight from the emulator window uh, hoping to upgrade to some uh, to a uh, to some more grabber hardware so I can play on the original <coughs> in the future mm. yeah.
3: Uh, well, uh, grabbing from real hardware is not not really easy when it
2: old, when it it's old hardware, like a C64. <laughs> yeah, yeah. <laughs> or, or when you have hardware from Brazil and they are PAL-M, and you usually have only black right. and white, and during the recording, AJ oh. was like, does your crapper actually support the Brazilian standard, because I see color on my side. I was like, okay, <laughs> I didn't know that this was supported, actually, so... <laughs> <laughs> because because I was warning people in the Twitch live stream saying, "Okay, now you're getting black and white because this is Brazilian," and then AJ was like, "No, actually, this is color." You know. So on my side, on my TV, it was black and white, and in the stream, it was color. That was funny.
6: <laughs> so well, that's, uh, yeah. that's something I find really interesting. The new C64 Mini, which has just been released in the States and Canada. Um, that has an HDMI connection as standard and I think it's a, a really good output from that and so people who have got grabbers and so on like that that support HDMI it's a perfect way of using that to get mm. C64 footage I think it's a, a, a great step forward I and mean, yes there are there are some issues with the hardware in the way the menus work and uh, uh, the recent firmware has fixed some of the problems with loading your own files on it but you know i think in terms of enhancing the c64x experience it's done quite a bit
3: mm. Mm -hmm. yeah i mean what it is heck you can use your own files on the c64 mini yes, the
6: yeah yeah new, new firm yeah the new firmware they've released recently allows you to load from a, a usb stick originally it was uh, restricted to just a single file but uh, now you can have up to i think it's 128. Files in a folder, yes. so you, exactly. can, you can you can load more. So it does it does more. It also supports um, the CRT cartridge images now as well. So it's opened up a, a whole lot more software. There are ongoing issues with uh, compatibility, and what is nice is that uh, the hardware, uh, sorry, the new firmware in the C64 Mini. If you're running in NTSC, it will default to NTSC. If you're running the PAL version, of default to PAL. And so, uh, you, you know, the, the picture you're going to get is going to be the right one for your region. So.
1: Yep. Okay. Uh, so, uh, you tell us uh, that you all, uh, all um, stream on Twitch. How often do you do this? We've
5: been trying to do Twitch more recent, more more, more um, regularly, but it's not, it's kind of one of those things where, um, It's, it's difficult to really schedule because unlike the podcast or any other video that we do, um, we can do that when we have the time and then put it out when it's, when it's ready. Whereas with Twitch, it really um, relies on people knowing that you're going to be there and being able to advertise it about, like way in advance so that everybody is aware that we're going to be online streaming so we've done a few um, we've, we've had a few good ones you know, we did, we, we did a, a stream with Vanessa Artega who is a professional um, e-gamer um, mm -hmm. but, but yeah we, we'd like to do more than we actually are and the problem is um, what, what we had to
2: learn is streaming Saturday evening is a bad idea because mm -hmm. nobody will watch you but yeah. Sunday evening works perfect um for example we did um we did one where we played um where we played with Senat Parlich in mm -hmm. the alpha feature version of Vice that allowed um that allowed multiplayer online. So and since this was an alpha feature of Vice, it didn't mm -hmm. work over the internet, due to Firewalls and also. So yeah. I made a VPN tunnel and okay. Andrew had to call in the VPN tunnel so he would play on my network from the USA <laughs> and it worked it yeah, crashed it. a couple of times but it worked and when we announced this show to happen people were like are you crazy this thing is <laughs> crashing all the time and you are making a live stream out of it but but we made it and we made um, Wheel of Fortune and um, as we figured out A few <laughs> weeks later, all major retro channels on Twitch also played Wheel of Fortune. So we had some influence there. This was surprising me.
1: Incredible
5: Wow. So that, <laughs> though that ended up mostly just being, you know, Jurek had to, to, there was no real multiplayer. It was just us telling him what to, what to push. And then him cheating brutally by pushing the wrong button. <laughs>
2: <laughs> but really? but it worked with two people. So um, so I played pit stop two against and um, against AJ. Mm -hmm. And despite he had a delay because he was calling in from um, USA, he won the racing. Mm. <laughs> yeah. <laughs> yeah, he's the better player. <laughs> <laughs> Probably. <laughs> so we, we, we do some crazy stuff at SteamWorld yeah. and yeah. and um, yeah well and, um,
5: and, we, and also I mean, we will be doing the extra life yeah. we will be doing the extra life Twitch stream which is going to be 24 hours of hell mm -hmm. because it's it's literally 24 hours of gaming uh, and streaming and last time we did it which was 2015 I want to say
2: exactly um,
5: right. yeah you're and I swapped out every six hours or so but yeah. But uh, I don't know how we're going to do it yet. We haven't figured out how it's going to happen. We're trying to get other people to sort of take part in it as well because. Well, I, it's,
6: I hope I can hope I can work my schedule and and get involved for a few hours at least.
5: Absolutely, that would be awesome because yeah. it's brutal. I was I was <laughs> yeah. calling my mom at one point trying to find something to do because you know after an hour 18, it's just, you've gone through everything you can think of and there's just nothing else to to say <laughs> you know so it's like here's mom talks. And then he was he was showing
2: me this game. Um, what was it again? And some some old text adventure. Oh, oh no no the the Oregon Trail. Oregon Trail. And while he was Which, showing it to me, I was falling asleep because uh -oh. I was so tired. <laughs> yeah. <laughs> uh, yeah. Right. So we have a lot of fun with the scene world, as you can see, and we try a lot of a lot of stuff. And, uh, we do you... everything. We do okay. everything, really.
5: Yeah. We try. We try to do everything.
1: And uh, how do you see the future of SceneWorld? What are you planning for the future?
5: <laughs>
2: well, right now, um, we, we try to get our Amiga version of the Disc Mac polished. Uh -huh. And um, Andrew is... Uh, sorry, uh, AJ is actually working with Oliver 6. Who is also who was also a developer of the DTV on improving Amiga. Mm -hmm. And um, I'm working in the background, getting sure that we get the software part, licenses, and so on. So that we can make it um, officially Without doing anything illegal, because yeah, so Amiga,
5: everybody owns every, different people own every tiny different aspect of the Amiga OS and the Kickstar and the ROMs and all this nonsense. Yeah. So
3: that's a big problem in the Amiga world.
5: Yeah. yeah. <laughs> so
2: we are right now working on that because we got feedback from readers. Like, so when when comes the web version of the Amiga version, I'm like, okay, so we have to work
5: on that, you know. And that <laughs> so and that brings it its own feedback, yeah. And that brings its own challenges because you know, in in building the C64 version, uh, we've used a lot of the same resources for the, for the Amiga versions that we've done, the music and the logos and everything. And now mm -hmm. we're talking about putting that online. And it comes down to if we're using the same graphics and music, why not just use the C64 version? You know, so now it comes down to we need to figure out how to get some, you know, exclusive Amiga artwork and Amiga music that will set it apart from the C64 magazine, so it's yeah, not just the, just a copy of the same thing.
2: For the next issues, that's our plan. Yeah.
5: And then also, you know, we're going to need to start looking at um, Amiga content as well because, mm -hmm. you know, reading a C64 disc mag on an Amiga is mm -hmm. there, there's a certain novelty to it but, there, you know, it, for a lot of Amiga users it's not that interesting because it's not their scene. Yeah. yeah.
3: <laughs> yeah. So
2: mm -hmm. this is uh, how... That's... I have
3: no problems with, with C64 Amiga.
2: I use gold systems. <laughs> <Yeah>. <laughs> nice. Um, so this, for this we have our Our member Martin Aman, he is our um, Amiga content cront Crunchy, Bruter. Mm -hmm. and he is working on the Amiga content, um, right? Mm
5: -hmm. well, we've also got. I mean, we have other things in the pipeline. I don't want to say too much about what we're what we're doing. You know, more videos and more more interviews and different sorts of um, ideas for. Um, series or content or, or you know whatever you want to call it that we can yeah. put out
2: but we prefer to tell them once we actually got it because yeah. you never know if somebody jumps off in the last second yeah. Right. Yeah. Right. Yeah. Right. Yeah.
5: yeah Well, also I don't want anybody else doing it before I can do it
2: <laughs> <laughs> yeah you know there, there were some scandals about a content copying on YouTube recently um, yeah well right personally we do a lot of stuff that nobody else did before and i'm really happy about that and as i said at the beginning of this interview i'm really happy to have aj and andrew as a partner of crime they are really two major uh, members and without them we wouldn't have done anything so far i think so thank you <laughs> andrew and aj Yeah, yeah, I so, give
5: I give a lot of that to Andrew because he is is I mean you know far and away one of the main the main dudes as far as getting the the disc mag outfit running you know like I'm I'm a schlub that makes some text and maybe some graphics occasionally and plays around with videos and audio but as far as getting the magazine done and working I have I've looked at the code and it's it's spaghetti I don't I don't know what I'm looking at.
6: Oh, it's, it's definitely spaghetti. <laughs> it's
5: no, it's, it's yeah. three
6: layers of spaghetti all mixed together.
5: <laughs> yeah, yeah.
6: But yeah. I'd, I'd have to say, really, it's uh, a lot of it is down to Jörg keeping us organized, keeping us interested, oh, thank you. and harassing uh, us don't...
5: incessantly.
4: <laughs> Jörg, the master
3: of don't, don't,
6: don't, don't, don't take that as a bad thing. But because yeah, you know, because he because he contacts us and keeps us on track, we get we get a lot of content put out. So uh, that's what people want to see these days is plenty of yeah. content.
5: Yeah,
2: yeah, yeah. Right. Well, that's that's all I can say about it. I'm just trying to keep the ship uh, not steering towards an iceberg like <laughs> the Titanic. <laughs> So don't say it. <laughs> <laughs> don't think
4: <Okay>.
2: it, yeah. <laughs> Right, and um, I guess despite all the people that were skeptical, if we survive the third issue, we we have been going on strong, with a few gaps in between. But hey, we are still we are still around.
1: Yes. So now 18 years, mm
5: -hmm. and it's, yeah. and it's exactly. so much more than yeah. the disc mag now. You know, it's it's. it's... It's like a brand in and of itself, you know, going off to different <laughs> things to the point where where we've been, you know, Jurg and I have both been actually recognized places that we've gone, and it's really weird. <laughs> yeah,
2: like you are you are uh, suddenly um, in television for the news section because oh. and the tele uh, television crew asks you about can we do um, can we do a, sh a little interview about the S mini with you and like okay and then I had, suddenly i had a camera team in my in my flat in my living room and then the next week my 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 doctor was saying okay here's our most famous patient <laughs> in the town
5: <laughs> yeah.
2: so uh yeah
5: well you get recognized in a bakery or something too didn't you, you just walk yeah, in there and you're like yeah. oh you're that dude on on youtube
2: <laughs> yeah exactly. Or uh, in 2015 we were actually uh, asked to to take part in the program um surrounding an exhibition for preserving video games from the European Union in the Frankfurt Film Museum oh. in an exhibition called film and games where where this is um like games turning into films and the other around and then we interviewed VIPs from the industry like the Tron guy and uh, 3D Realms so and, and yeah. suddenly I was involved in, a, in an exhibition from the European Union in, 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 in Germany this was totally mind blowing to me <laughs> mm. you know And and um, and suddenly you were talking to people like Scott Miller, who invented the shareware system, the shareware concept. Mm -hmm. You know, one of those major dudes in the game industry. I'm like, I'm totally blown away mm. in this moment. You know.
1: Yes, and, and uh, I've, I have read on uh, the, your on Wikipedia that you also have been uh, interviewed about the topic of retro gaming. As part of uh, a news uh, item in the CDF um, German television news program heute, yeah. yeah. So you are a famous person.
2: <laughs> yeah, yeah, and, and and a month later it was re repro reproadcasted with different uh -huh. recordings. The uh -huh. same interview in the in the breakfast television okay. of yeah, RT yeah, and yeah. CDF, and uh -huh. so. Everybody at work was like, "I saw, I saw you, I saw you in the television in the morning during breakfast, and I almost, I, I almost threw up." No, they didn't, but
4: really? <laughs> you know,
2: I was almost spilling my tea. But no, no, uh, right. So, um, well. This was totally unplanned, you know? And mm -hmm. and my family was like, Oh come on, the television won't, won't won't call you up for an interview and send you a camera team. Why should they do that? <laughs> and they really did. Like, wow. Hmm. But this was totally unplanned. Mm -hmm. We we never we never planned to expand into something else than a disc Mac. It just happened. That people had ideas like like HA and we pushed forward mm -hmm. and just did it.
4: Yeah.
5: And it, and it turns into into something fun because that was you know one of the things that I I discovered early on when I was uh, programming years ago was that was that the programming part of it was fun, but when I would write something, it was more I had more fun writing the documentation for a lot of the software that I would write, and so um, I kind of just kind of turned that into more. I, I, I wanted to, to to be a writer, mm -hmm. and so Disc Mags worked with that because that's where I can I can sort of do that. And then we go into this other stuff, and and this is also, you know, I, I had some experience with radio way back when, and so it's this is stuff that I enjoy doing, sitting and talking into a microphone for, you know, an hour. So <laughs> it's 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 more like you know we get to expand it into things that we like to do, which is which is cool, because because if you know if if we hate doing this, then there's no point in doing it. You. That's the
0: main thing. And the, the,
3: the main thing is that you have fun. That, that is the main right. thing.
5: Right.
6: Absolutely. And yeah. every, every day is an opportunity to learn something. And if you learn something new today, yeah. you use it tomorrow, and you teach it the next day, the world's <laughs> a better place.
2: Mm -hmm. Exactly. Yeah. And, um, and I'm really happy that so many people work with us from so many places, you know, even if not everybody is constantly contributing, but maybe once every year, but still, if we need help or if we need something, we can approach somebody. And um, I never thought I would actually work with somebody from Peru on something and actually go to Lima and visit this guy for three weeks. And... Um, Back back in the day when we started, people didn't even know that there was a C64 scene in Lima, you know. And then suddenly I was uh, traveling to Peru and meeting C64 sceners in Lima, like totally, totally amazing. Right, um, and, and
5: there's the, you know there's the three of us that are kind of you know the the, the three headed beast of scene world, but um, but there's way more people. I mean, you know, like like you said, we have like twenty some people working yeah. on the magazine, and, you know, each one of them is is really responsible for what we're what we're doing with it, you know, because each, you know, because Oliver is, you know, he's the guy that's working on the Amiga version, and he's, you know, an expert at this stuff. He's amazing at this, and he's done, you know, and, and Nick has done a ton of NTSC fixing and a lot more coding with different stuff. I mean, the, the, everyone contributes a huge amount to this. Way and more than don't don't, they don't get forget Richards Richards
2: Richards large coding tutorials.
5: Mm -hmm. yeah. yeah, and the amount of music that that he contributes every every month to stuff and I you know I mean there's so many people he, he did the music that the intro music for our podcast you know I mean there's there's so many people contributing huge amounts of stuff every yeah. every issue that we do with this that you know it, it's, it, it's 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 difficult to downplay the importance of everybody that's on the thing because yeah, everyone yeah. has a really big part in it. Yeah, I, that's
1: I true. Think it's, it's totally fantastic that um, uh, all that, that people come together from all over the world to make uh, this disc mech. Yeah, to well, well to,
6: this is it. It's called yeah. it's called Scene World, and it spreads around the world.
1: Yeah, yeah, yeah. It's a good yeah. name for that <laughs>
6: <laughs> oh
2: thank you yeah, I, I had no better idea <laughs>
1: um, it was
2: not my uh, it was not my idea it was the idea of Mario Locke Satur who actually worked on a basic magazine called Pulp with us before we did Scene World and he had this idea of, of the name so this name wasn't my idea um, right do we need and, to
5: pay him royalties now no
2: <laughs> he left he left the scene oh, okay. um fortunately so he, so he, he, he <laughs> doesn't know he
5: doesn't know what we're doing Shh. no i i i
2: guess i guess um i guess he he doesn't um and, and sometimes people Of course, who see the final product, they have no idea how difficult it is. For mm. example, video interviews are easy because everybody will agree to a video interview. But the podcast is more difficult because the first thing that happens when we approach somebody is, my English is too bad. <laughs>
3: <laughs> yeah. Yeah, I like, know your problem. <laughs> <laughs> and then,
2: then True. I'm spending two weeks convincing the person, like, no, your English is good enough, and it's not live. We will edit it. And HA always says it will sound perfect after I'm done with editing it. Yeah, <laughs> yeah. and we never had this case that we ha we couldn't do an interview because we couldn't understand our guest.
1: So.
2: Right. <laughs>
3: But it's good to know that you, that you guys are outside to do such things, because you are responsible for that, that
2: the old system is still alive, like the C64, the Amiga. I think so,
3: yeah. yeah. Not only games, Also, this makes are responsible for that. Yeah,
2: oh, yeah, that's a funny thing. When we started Scene World, <laughs> we were really upset that we are not a demo scene magazine and doing a lot of other stuff. But then which other scene magazine would be invited to make an interview on television or go to Gamescom or talk to Konami about Pro Evolution Soccer? <laughs> I guess nobody. So we do it. We, we try to cover it all, you know? Right. Like, like uh,
5: I said, we've moved beyond being a disc mag into being like a, a media brand almost mm -hmm. to yeah. the point where we can do this kind of thing that, you know... Driven would probably never have been able to do because it was just a, a disc mag.
2: Yeah. But if Driven didn't die, I wouldn't have started Scene World because mm. that is the main reason to give the anti-C scene a new disc mag. All right. Yeah. Okay. Well that's all I can say about it. Really.
1: <laughs> By the way, um what I'm interested in is Did you all guys? Did you guys all playing uh, modern games on PS4 or Xbox One?
2: Good question. Well, my my most modern console I have is a PS2. Mm -hmm. I'm only a PC game player. Mm -hmm. So, um, for example, we had an interview about um, Aquanox Deep Descent, ah. and um, we were actually the first ones who did an interview with. Uh, Norbert Varga from Digital Arrow in um, in Serbia about this game because at that time uh, three years ago there was there was um, there was kind of um, a media blockage. They wouldn't talk to the media, but they talked to us. So I, I could use my PC gaming knowledge and make the interview and ask the right questions. I hope. So yes, we are also covering um, PC retro this this way, and uh, this means old prawns getting a successor or a reboot. Mm
5: -hmm. You know, I've never been much of a gamer at all, really. Um, I do have, I, I, I've I've got a couple of modern games that I play on the on the PC, or I, actually I have a Mac, but you know, modern mm -hmm. games on on that. But I you know even even on the 64 and you know other retro stuff uh, gaming was never really that big of a thing for me so but yeah I, I do you know I, I try to play a little bit every so often and I do play some some newer games I think probably more so than I play the older stuff now okay
6: the most recent console I've got is the Wii U I do mm -hmm. play some PC games mostly through steam um, I have been. As I mentioned earlier, I have done some game reviews for websites in the past, so I would I would get the game for free and then do a review for the website. Um, I think the one of my biggest obsessions was the, the Rock Band franchise. Mm. I, I played a lot of Rock Band and Guitar Hero over the years, um, so I, st I still like to pick that up every now and then.
2: Mm -hmm. Yeah, and Andrew also writes a book on the topic, actually. Of mm. video games that mm. really always um, that really always fascinated me. That Andrew knows so much about video games, um, so so whenever I need somebody about a topic I have no idea, like the Brazilian Megatrive market, I invite Andrew to be my co-host. And okay. um, this interview of TechToy was totally f was totally funny and interesting for me because I was like, okay, the two guys could do the interview without me because I have no idea what they are talking about. And Stefano Arnold and uh, Andrew Fisher are both experts in the SEGA history. And they are both They are both, um, you know, playing the ball to each other, like Andrew would ask an expert question and Arnold would would answer and call the engineer to find the answer and all that funny, 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 funny thing. So yes, I'm really yeah. always surprised how big the knowledge of Andrew Fisher is, I have to say. Yeah, you
6: yeah, yeah, referred to my book I published in 2008, so 10 mm -hmm. years ago now. Uh, a book called the Commodore 64 Games Book, 1982 to so 19xx, which is a follow-up to an earlier ZX Spectrum book by Andrew Rawlings. He acted as editor for my book. He, <coughs> excuse me, said, "You know, well, you know, you know a lot about the Commodore 64. Write the, you know, could you write this book?" And so it's basically reviews of games and a and a brief bit of history about the machine. So it's arranged by year and. <laughs> Tells you some of the significant games, some of the significant uh, events that are happening, and that was a lot of fun to write. I've been trying this year to try and organise sort of a tenth anniversary, either a, a, a reprint or a reissue, and that's that's still in the works, but. Uh,
2: mm. And uh, just to point out the friendship, Andrew actually wrote a little greeting in the foreword of the book dedicated to me. And he wrote, thank you for oh. pushing me and supporting me through all the years and keep me going um, um, in this um, retro video game thing. Okay. So oh. that was like, wow, that was heartwarming for me because I didn't expect that Andrew would, fe would feel this strong about... About us being friends and working together in the in the retro scene.
6: Well, But, that's, that's, yeah. that sounds like a good good time to mention the the, the story about Scene World about Yerg uh, actually came over to the UK to visit me, <laughs> and uh, we we uh, put together an issue live. I showed uh, Jörg how it was done and uh, created the, the final master copy live while he was visiting.
2: Yeah. I was getting up and then we were still in our pajamas, and he was surprising me like look what I've done while you were sleeping. I've completed the new SeaWorld issue. <laughs> like, <laughs> and we've been oh on hiatus
5: for like a year or something then, haven't we? Yeah,
2: yes, yeah, we we, we had a gap yeah, yeah. we had a gap of
5: five years because
2: yeah. I had a health issue. And and we were we were not very happy with with some how, how some things turned out to be in the demo scene. So we all together took a break and after five years people were like, so when is the next issue coming out? And then we decided to re restart the team with the same members and just continued.
4: Yeah.
1: Um maybe Andrew, write a book about Sceneworld.
4: <laughs> good idea. Yeah, yeah, yeah. It's yeah, really, think, really incredible.
6: I think it'd have to be a, a multimedia extravaganza with uh, AJ on the audio and you yeah. on the video. <laughs> We,
5: we'd, we'd be a good sitcom.
4: <laughs>
2: yeah. <laughs> oh my god! You know. Ah. You, you know, when you receive a message like, I've axed my knee, and then I'm like, okay, we are in deep trouble. <laughs> <laughs> Sometimes yeah. it's like, are you joking? Or is this really happening now? <laughs> um, well, it's really incredible, you know? <laughs> right.
5: Yeah, yeah. We have yeah. we have some good we have some good arguments and and drama within there too. You know, you're you're gonna harass me for stuff, and I'll be like, "Don't talk to me like that." And then we'll you know we'll talk for two days, and then we'll get back to doing what we're doing.
2: Oh yeah, we have we have sometimes some, some disagreements, and then we get together and do things differently. And yeah, it's not always it's not always um, honey and sugar. Um, yeah, that, that's
6: a normal way it's yeah. a totally normal way
2: yeah <laughs> it's worked so far <laughs> yeah so up for the next 18 years
1: Yeah,
3: <laughs> but first comes a book Yeah. And, yeah.
1: <laughs> First comes right. the we, yeah.
2: we should start a Kickstarter about that or yeah. an Indiegogo <laughs> with spectacle funding.
1: <laughs> the, following by scene word the movie.
4: <laughs>
1: <laughs> yeah.
2: Yeah, I actually knows director, so <laughs> <There you laughs> I know some movie directors, so some people I could ask actually. Yeah, good idea. Um I'm right.
1: <laughs> maybe about SceneWorld about the maybe. amazing story of this this Mac and yeah it's great oh.
2: well I have to say it's also working well because I personally see the people working with us on SceneWorld as my friends mm -hmm. so we do a lot of chats Phone calls, Skype calls, WhatsApp discussions. So we are all a big group of friends from all over the world. And um, <clears> I've <throat> been visiting many people, and people were visiting me, and we are going to Gamescom together. And um, well, so it's it's all a big friendship thing, you know?
3: It's not only a big friendship, Jörg. Whole, uh, I told Rob last year that the read are a big family. That
2: too.
4: Uh -huh. That
2: too. Yeah. 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 <clears throat> well, I and guess
5: it's, it's so easy. It's so much easier to keep in contact and to keep everything organized now than it used to be. Because, you know, we have all these, like you're excited, WhatsApp and Skype and all this stuff that we didn't have, you know, 10 mm. years ago mm. or, or 18 years ago when we were starting this. Yeah. So yeah. We're not, we're not relying just, on mailing disks to each other anymore. Yeah, Today uh,
3: it's much, much easier, that's right.
2: Yeah, yeah. Mm -hmm.
5: yeah. To be in contact to each other.
2: And you have to you have to take into account back then when we started, I was a teenager. Uh -huh. <laughs> and and uh, Andrew and AJ probably thought like, what does this youngster want to do with me? That's exactly what I thought. <laughs> that's why it
5: took me a whole issue to to even do anything. Uh. <laughs> Like Who this little snot-nosed kid <laughs> wants to boss me around in a group. I'm not doing this. <laughs>
6: <laughs> well, yeah, we've, yeah. we've always got his enthusiasm to carry us along. Yeah.
5: <laughs>
2: <laughs> right, right, right. Um, right. Yes. So, um, <clears throat> if if you don't have any other questions, maybe we should jump over to the discussion or something. I don't know. <laughs> <laughs>
0: Das war der Nackt-Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.